0: Game Game, der Football-Podcast, die 47. Episode, alles zu den NFC-Topspielen der vergangenen Woche natürlich heute. Rams gegen Packers und Vikings gegen Saints. Aber wir beginnen, nach dem Biertipp natürlich, mit den Cleveland Browns. Zunächst einmal begrüße ich für die Aufnahme dieser Woche den Christian. Hallo Tobi. Wie schon in der Vorwoche sind wir zu zweit, aber... Das, das hält äh, uns nicht auf. <lacht> soll uns nicht aufhalten. Bier, was hast du? Äh, ja, Bier, richtig, das ist ein gutes Stichwort. Ich bin schon voll im Cleveland Browns Modus, aber ähm, ich habe hier ja. ja von Hopfenstopfer ein California Sunset West Coast IPA. Ja, endlich mal wieder ein IPA. Christian, was hast du? Äh, Vulkan, das ist ein helles und kommt aus der Vulkaneifel, daher der Name. Ah, okay, das ist naheliegend.
1: Das ist nicht ja, besonders ja, kreativ, ja. aber hm, es ist irgendwo nicht. naheliegend. ist doch kein schlechter Name,
0: Vulkan. Ja, wir testen mal. Ich das jetzt mal so. so, ja, überzeugt mich. Überzeugt dich schon, ne? Ja, sehr gut. Überzeugt mich schon. Ja, sehr überzeugend, was für eine Überleitung schon direkt zum Start hier, sagenhaft. War auch ähm, die Amtszeit von Hugh Jackson, yes. Yo, man. Wie kommt es jetzt da wieder raus, Tobi? Also, bei den Cleveland Browns, na, Natürlich nicht. Sarkasmus. Ja. Ähm, die Cleveland Browns entbinden Head Coach Hugh Jackson und Offensive Coordinator Todd Haley nach dem 18 zu 33 bei den Steelers von ihren Pflichten. Christian, ist das zum richtigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung? Und äh, die Anschlussfrage dann natürlich, wie geht's bei den Browns jetzt weiter? Das ist die absolut richtige Entscheidung zum absolut falschen Zeitpunkt.
1: Weil du hättest es schon in der Offseason gemacht. Natürlich, natürlich. Also, wir haben einen neuen General Manager reingebracht. Die haben den Nummer 1-Pick im Draft, nehmen ja. den Quarterback. Der Head Coach. 4-Pick im Draft hatten sie auch noch. Das auch noch. Der Head Coach hat einen Sieg gehabt in zwei Saisons, hat eine 0-16-Saison gehabt. Warum wird er weiter beschäftigt? Du hast auch gesehen, er kann junge Spieler nicht wirklich entwickeln. Er hat auf Quarterback nichts gemacht. Für mich gab es überhaupt keinen Grund, ihn weiter zu beschäftigen. Und sie haben ihn weiter beschäftigt. Und wie waren die Ergebnisse? Großartig so Dieses Jahr wieder. Hey, sie haben schon
0: zwei Siege und
1: ein Unentschieden. Wahnsinn. Man sieht das Talent in der Mannschaft. Man sieht, ja, da sind Spieler, Miles Garrett zum Beispiel, ja. Ward, der Corner, auch Becker Mayfield zum Teil, die gut spielen können. Aber dass der äh, Coach alle besser macht, dass er das Team führt, dass er auch, ähm, man hat es ja bei Hard Knocks auch vielleicht äh, zum Teil gesehen, mhm. äh, eine wirkliche Idee hat, wie man, wie man Leadership reinbringt und auch mit dem Offensive und Defensive Coordinator gut arbeitet, das sehe ich nicht. Er lief der ja zum Teil rum und hat gesagt, ja, er ist der Head Coach und hat einen auf dicken Max gemacht. Ja, der hat äh, gesagt, es ist sein Team. Ja? Sein Team, ja. Ich habe gesehen, wie gut das geklappt hat wieder. Ja. Ähm, auch in, Entscheidungen, dann äh, knappe Spiele, Overtime-Spiele, da kommt es auch auf den Coach an, dass er die richtigen Entscheidungen trifft, Auszeiten nimmt, vielleicht auch mal mit seinen Koordinatoren redet und sagt, ich will jetzt, ich brauche das und das, Playcalling jetzt, wir müssen, wie, wie können wir jetzt den Gegner nochmal attackieren, aber ich sehe da keinen, keine gute Leistung von ihm und die Ergebnisse waren nicht gut. Ja, höchste Zeit
0: aus meiner Sicht. Drei Siege, 36 Niederlagen, ein Unentschieden. Ähm, nicht wirklich gut, das ist richtig. Ich habe das gestern bei NFL Network ähm, dann verfolgt. Nachdem die Nachricht draußen war, habe ich äh, hier gestern am, am späten Nachmittag angemacht. Der Sascha ähm, hatte uns äh, in unserer WhatsApp-Gruppe ja darauf aufmerksam gemacht, dass Hugh Jackson draußen ist. Und dann ging es dann so ein bisschen, ja, jetzt warten wir auf ein offizielles Wort aus Cleveland. Wer wird der Interims-Headcoach? Offensive Coordinator Todd Haley, Defensive Coordinator Greg Williams. Und da wurde spekuliert und hin und her. Und es ging auch um die Chemie zwischen den Koordinatoren und Hugh Jackson, die nicht die beste war. Auch im Team war das Standing des Headcoaches nicht so doll. Und was kam dann? Ja, Todd Haley ist übrigens auch raus. Und ähm, das kam dann schon für mich ein bisschen überraschend, weil man eigentlich jetzt gedacht hätte: okay, da stimmt die Chemie zwischen beiden nicht. Dann geht einer, aber der andere bleibt. Aber da räumen sie irgendwie komplett auf. Und Greg Williams, der nun auch ja. nicht gerade den saubersten Rekord in der NFL, in seiner NFL-Karriere ja. hat, der übernimmt jetzt als Interims-Headcoach. Das ist, glaube ich, jetzt auch nur die Lösung bis zum Saisonende. Aber dass hier halt direkt dann beide innerhalb von einer halben Stunde und da war dann auch irgendwie so ein bisschen Luft noch dazwischenzeitlich, das wirkte auch, das passte auch wieder zu, zu dem ganzen... Cleveland Browns Gebilde der letzten Wochen, Monate und eigentlich ja Jahre. Ähm, man hat das Gefühl, in dem Gebäude ist irgendwie das Talent da, sie kriegen es nicht zusammen. Woran liegt das? Äh, letztlich liegt es oft an Koordinatoren oder an den Head Headcoaches und in dem Fall sind halt jetzt zwei der drei Hauptverantwortlichen gegangen worden.
1: Ja. Und was man vorher hörte, war ja auch, er wollte ähm, das Play Playcalling an sich ziehen als Headcoach, wollte quasi den Offensive-Koordinator entmachten. Ja. Wird, dann wird er entlassen, dann denkt man, okay, der Owner hat sich äh, vielleicht für den, für Todd Haley in dem Fall entschieden. Aber nein, Das hätte er, ich da, eigentlich er erwartet sogar Hat gesagt, ja. nö, der, der war auch schlecht, äh, die können beide nicht vernünftig arbeiten und fliegen beide raus. Ja. So.
0: Also in den 10 Minuten bevor da die Nachricht mit Haley kam, war ich eigentlich relativ sicher, dass es Haley wird und nicht Greg Williams, jetzt ist es Greg Williams. Müssen wir ja, mal schauen. Das die dritte sozusagen müssen wir, ja, richtig, ja. müssen wir mal schauen, was das so bringt. Bei den Browns ist mir dieses Jahr aufgefallen, äh, sie sind eigentlich viel häufiger auch mit äh, noch im Mix, im, im Schlussviertel, haben Führungen oder es ist ein One-Score-Game und dann bringen sie es nicht zu Ende. Das hat auch ein bisschen was mit Unerfahrenheit zu tun, natürlich auch mit Coaching, aber auch mit der fehlenden Erfahrung äh, vieler Starter in der Offense und in der Defense, glaube ich. Ähm... Du hast da wirklich schon so ein bisschen im Ansatz das Gefühl gehabt, es bewegt sich was in Cleveland, aber mit all dem, was auch investiert wurde, äh, mit den ganzen Draftpicks, die man hatte und die Jungs spielen ja auch erstmal schon mal ganz gut, vor allen Dingen Denzel Ward, der Nummer 4 Pick overall, macht einen richtig guten Job, dass es nicht schnell genug geht. Ich, findest du, dass es dass man noch ein bisschen hätte, wenn man jetzt eh schon mit Hugh Jackson weitergemacht hätte, dass man noch weiter hätte warten müssen. Können, nein, sollen. nein. Man hätte ihn ja schon länger rausspeisen sollen. du hast sollen. jetzt noch keine Bye-Week oder so. Du spielst ja, jetzt ja, da irgendwie die mit Saison, einem...
1: die Saison ist doch eh wieder auch Käse. Du kriegst auch Mayfield nicht so richtig entwickelt. Der die übrigens Saison auch nicht so
0: traurig sein soll, dass Mr. Jackson nein, weg ist.
1: Nein, nein. Das ist ja auch okay, dass du jetzt die Saison verloren hast. Du hast ja jetzt im Sommer den Fehler gemacht und hast die nochmal weiter beschäftigt. Okay, jetzt muss man nochmal ganz ruhig anfangen und sich überlegen, wer soll denn jetzt der neue Head Coach sein? Eine, eine, eine richtungsweisende Entscheidung für Cleveland für die nächsten Jahre ja. äh, treffen. Und ich würde mir wünschen für Cleveland, dass wir so eine Entscheidung treffen, wie die Rams getroffen haben. Du holst einen jungen Head Coach, der dann auch mit einem Quarterback, äh Goff war ja auch in seinem zweiten Jahr, dann auf einmal zeigt, Mensch, ich habe eine Idee, was ich mit dem Quarterback, mit meinem Offensive System machen will. Oder ähm, wenn man jetzt Chicago sich anschaut, mhm. die haben ja auch einen neuen Coach geholt, dass man wo man sieht, da geht es in die richtige Richtung ja. oder selbst äh, so eine Sache wie die 49ers die einfach gesagt haben, so das, Kyle China, das ist unser Mann, der kriegt mhm. einen langfristigen Vertrag, mhm. wir bauen hier die nächsten fünf Jahre was auf, wir ne? solche Entscheidungen, dass man jungen, guten Coach holt und den auch, ähm, dem auch die Power gibt und die ein bisschen langfristige Perspektive mit dem Team was zu machen. Und ich glaube, dann könnte das in Cleveland wirklich was werden. Jetzt dieses Jahr nochmal einen vernünftigen Pick mitnehmen, das Team nochmal verstärken. Sie haben ja auch Salary Cup Möglichkeiten mhm. und dann im nächsten Jahr angreifen. Aber ich glaube jetzt am Rest der Saison, die werden weiter noch Spiele mitspielen, die werden auch vielleicht noch ein paar Spiele gewinnen. Wie wir vor der Saison gesagt haben, aber mehr als 7-9 oder was äh, sehe ich ja, jetzt na, auch nicht. Noch ne? das ist, glaube ich... 6-10 ist jetzt äh, vielleicht noch drin, ja. weiß ich nicht.
0: Vielleicht gewinnen sie noch drei Spiele. Wobei, ähm, die haben das unentschieden, also... Ja. ja es, da ist jetzt auch nicht mehr viel zu holen, zumal ja die Steelers auch äh, spätestens mit dem Sieg jetzt gegen, gegen Cleveland auch die Divisionsführung erstmal haben und denen enteilt sind. Interessant ist, äh, habe ich gelesen, dass sie Letzten fünf Head Coaches in Cleveland alle rausgegangen sind nach dem zweiten Spiel gegen Pittsburgh in der jeweiligen Saison. Ähm, dazu gehört auch jemand wie Pat Schirmer, der bei den Giants gerade versucht, ein äh, ja, schlitterndes Schiff wieder halbwegs auf Kurs zu bringen, mit mäßigem Erfolg. Ähm, ja, Bei Cleveland bin ich gespannt, was passiert. Gehen sie Richtung College? Greifen sich da jemanden? Oder wird es eher so sein, bei den Playoff-Teams will dann Offensive-Coordinator, die gut sind, die einen guten Job machen, dass die dann vielleicht äh, da in die Verlosung kommen, ähm, muss man mal schauen, äh, ne? Rams, Chiefs äh, und so weiter, da sind so ein paar Kandidaten, das wird aber dann ja auch erst äh, im, im Januar eine richtig heiße Kiste vermutlich, bis dahin wird jetzt Greg Williams das, das Ding übernehmen. Schadensbegrenzung.
1: Ja, und ich glaube der Fokus sollte eher auf die Offense sein, dass man den Quarterback, ja. den man so hoch gedraftet hat, dass man den entwickelt, dass der jetzt nicht zwei, drei schlechte Songs spielt und dass man den verheizt oder dass der in Frage gestellt wird, sondern dass man den wirklich jetzt in den nächsten zwei Jahren ähm, entwickelt und stark macht und dass man da einen guten... Ähm ja, offensive Koordinator Offensive Minded oder. Coach wird ja, es sein es wird genau jetzt das, keiner ja.
0: der über, sich über die Defense definiert das ist nicht das woran die Browns jetzt streben und auch nicht streben sollten meiner Meinung nach
1: ja Nummer zwei NFC Top Spiel die Rams haben gegen die Packers gespielt und gewonnen mhm. 29-27 wir haben es zusammen geguckt das ist richtig ähm Willst du das, die Auflösung vom Gewinnspiel machen? Wer ja, ist der Gewinner? Die,
0: die, die hängt ja damit zusammen. Informiert ist er schon. Er hat uns auch schon geschrieben. Nochmal auch hier offiziell im Podcast und nicht nur über Facebook und Twitter. Ähm, Glückwunsch an Lukas Dietrich. Er ist der Gewinner äh, unseres ersten Delay of game gewinnspiels was wir gemacht haben. Ich glaube, in der off habe ich schon mehrfach irgendwelche Gewinnspiele angekündigt. Das äh, haben wir dann aber nie durchgezogen. German Champion, die Sebastian Vollmer-Story und... Ich habe jetzt nochmal Rückmeldung von dem Verlag in München bekommen. Es wird tatsächlich auch noch eine signierte Ausgabe sein, die wir dem Lukas per Post dann zukommen lassen. Die Adresse hat er mir schon mitgeteilt. Dann, äh, ja, da wir sich freuen. Wir hoffen, er hat es noch nicht oder sonst vielleicht für jemanden im... Football-Freundes- und genau. Familienkreis glaub, als Weihnachtsgeschenk. Auch ich glaube, so wie Bescheid er sich Idee. gefreut hat, hat er
1: es noch nicht. Ja. Ähm, aber es ist noch nicht da, also es dauert noch ein bisschen. Mit dem ähm,
0: ja, hier liegt meins noch. Ja? Mhm. Das habe ich mir auch signieren lassen. Und ähm, das andere kommt per Post, ich vermute. Wir nehmen ja heute mal wieder Dienstag auf. Wenn, wir jetzt hier, wenn ihr es jetzt hört, am Mittwoch oder am Donnerstag, dann war es schon in der Post. Und dann machen wir das Päckchen auch zügig fertig und schicken es an den Lukas. Ja, Rams gegen Spiel, Packers, ja. das Spiel. Christian, ähm, wenn wir Spiele zwischen unseren beiden Teams gucken, was jetzt auch nicht so oft der Fall ist, äh, und dann auch noch beide äh, zumindest zum Kreis der Playoff-Anwärter gehören, äh, was bei den Rams irgendwie ja 15 Jahre nicht der Fall war, ist es immer ein bisschen schwierig. Äh, es ging ja so ein bisschen auch äh, bei uns hoch und runter mit der, mit der Stimmung. Ja. Ähm, ich glaube, die meisten von unseren Zuhörern haben das Spiel gesehen oder zumindest die Highlights. Ähm, ja, dieses ich, ich, Special Teams Play von den Packers, also dieses äh, Play quasi nach dem Kickoff: 2 Minuten 5, Tim Montgomery bringt den Ball aus der Endzone und fammelt den Ball. Turnover, Gurley läuft noch für einen First Down. Ne? Nagel drauf und zu das äh, Kistchen. Ja. War das wirklich so der Unterschied in dem Spiel, dass die Special Teams Plays, auch weil die Rams halt durch den Special Teams Play in der ersten Halbzeit wieder ins Spiel gefunden haben, war das der Unterschied letztlich?
1: Fand ich schon. Also im, in der ersten Halbzeit, um das Spiel ein bisschen durchzugehen, äh, war die Packers Defense äh, überraschend gut, hat äh, die Rams sehr unter Kontrolle gehalten, die kamen nicht viel gemacht, mhm. ähm, sind nicht richtig in den Lauf gekommen und es war, war schwierig. Green Bay in der Offense war okay, war jetzt nicht überragend, war am Anfang okay, haben 10 Punkte gemacht und dann fing das an, so ein Problem zu geben mit Field Possession einfach, die, die Rams haben sehr gut gepantet, haben die Per-Ecker sehr tief in der eigenen Hälfte, mussten sie da versuchen, was zu machen mhm. und beim ersten Mal sind sie noch rausgekommen und beim zweiten Mal war dieser Punt einfach genial, genau an die in, in die zwischen ein -Yard Linie und Endzone da reingebracht. Und dann äh, kassieren sie die äh, Safety im nächsten Spiel, äh, Spielzug und damit war man dann mit 2.10 dabei, ähm, dann ging es weiter, kamen die Rams auch langsam ins Laufen und äh, haben dann verkürzt vor der Pause ja noch... Ähm ja, und damit ist das ganze Spiel dann, äh, war es 18, war es ja, glaube ich, zur Pause. ne mhm. ähm, Sind sie da wieder reingekommen, haben sich reingearbeitet. Im dritten äh, Quarter wurde es dann mehr, ähm, die Offense sind beide erwacht, so, da ging es hin und ja. her. Und am Ende hatte man eigentlich das Gefühl, ähm, ja, wer als letztes den Ball hat, der wird wahrscheinlich auch gewinnen. Ne? Die Rams haben dann wieder die Führung übernommen mit dem Field Goal. Rogers hatte auch ein paar gute Pässe dann angebracht, den einen tiefen Touchdown. Und jeder hat jetzt darauf gewartet, das ist wieder so ein Two-Minute-Drive von Rogers. Der macht das Field-Goal, macht er den Touchdown. Wie viel Zeit ist dann vielleicht noch auf der Uhr mhm. für die Rams nochmal, um zurückzuschlagen? Und man wartet auf dieses enorm spannende Ende. Und dann klaut uns dieser Montgomery einfach das Ende. Das hat einen ja wahnsinnig gemacht. Er fumbled, die Rams können die Uhr runterlaufen und gewinnen. Ja, und aus diesem, aus diesem Zusammenhang das sehr gute ähm, Punting von den Rams und dann dieser eklatante Fehler auch äh, von Green Bay. Auch äh, Green Bay Panther hatte auch ein paar sehr schlechte Punts. Mhm. Gerade der, der letzte Punt war irgendwie für 25 Yards, bevor die Rams noch nochmal gescored haben. Also das ähm, ja, war der Unterschied. Für mich ja. Für mich war es der Unterschied, äh, dass ähm, die Rams da einfach wesentlich
0: besser waren. Es war ja der einzige Turnover in dem Spiel. Ne? Bis dahin sind beide Mannschaften sehr pfleglich mit dem Ballbesitz umgegangen. Ähm, wie du schon sagtest, in der zweiten Halbzeit wurde es mehr zu dem Duell, was wir schon von Anfang an erwartet hatten. Ähm, trotzdem umso bemerkenswerter, dass es 29-27 ausgeht, äh, wo es lange 10-0, 10-2 dann stand für die Packers. Ähm, ja, es ist schon bemerkenswert, auch aus Rams Sicht, wie man so ein Spiel dann gewinnt. Ja, also ähm, Weil du halt die Special Teams dann auch hast. An einem Tag, wo die Offenses sich nicht, un, un, also nicht wahnsinnig viel nehmen, glaube ich, kann man sagen. Und in der Defense war es so, dass ähm, Green Bay ja sehr viel Druck auf Goff aufgebaut hat. Ähm, das gelang dann aber den Rams auch auf die Packers-Oline in der zweiten Hälfte. Und so kann man jetzt auch, fand ich auch irgendwie, die Leistung der Defenses relativ ähnlich. Und dann sind es tatsächlich die Special Teams gewesen. Ähm, der Türöffner für die Rams, um reinzukommen, war dieser äh, Punt, den ausgerechnet Sam Shields dann natürlich an der 1 Yard Linie festmacht. Äh, Im nächsten Play ein Laufspielzug, wo war es Jamal Williams, glaube ich? Äh, ja oder Aaron
1: Jones, ich weiß nicht, äh, wer von den äh, beiden ne, Und
0: das war mir also der das Play war schon nicht gut ausgesucht, aber er steht dann auch und er weiß, hat auch gar, kein, gar keine Lane, wo er langlaufen kann und dann wartet er und wenn du wartest mit dem Ball in der Endzone und es kommt zu Donald Brockers und Co. auf dich zu, ja, dann wird es schnell dunkel. Ja. Und das war der Türöffner und am Ende, klar, das ist der Loser für Green Bay. Ich war mir relativ sicher, mit der 2.05 war, glaube ich, als der Kickoff war, 2-Minute-Warning, eine Auszeit, du brauchst in Anführungszeichen nur bis zur 30 der Rams zu kommen, äh, kniest du ab, in der Endzone fängst du in der 25-Yard-Linie an. Das heißt, wir reden über 45 Yards in zwei Minuten und zweimal stoppt die Uhr noch. Ja. Und du hast Aaron Rodgers. Ja,
1: oder es war kurz nach dem Two minute Aber es war so ungefähr Also ich meine, 205 war, war, ja. war,
0: der, war der Kick von Sörlein drin. Ja, okay. Meine ich im Kopf zu haben. so ein Ja, krass, dass es dann so entschieden wird. Ähm, wurde kontrovers diskutiert natürlich auch das Ende ähm, mit Ty Montgomery. Aber Christian... Was ist mit ihm passiert heute? Er ist getradet worden. Ach, guck das mal.
1: ist äh, eine krasse Reaktion vielleicht. Äh, er spielt jetzt in Baltimore demnächst. Die Schön. haben ihn eben getradet für einen Siebtrunden-Pick. Ja. Ja. Ähm, die sind auch Dritter in
0: ihrer Division, so wie die Packers. Ja.
1: Der, der Vertrag wäre jetzt eher ausgelaufen nach der Saison. Und da hat man sich gesagt, er hat auch nicht mehr so die große Rolle gespielt dieses Jahr. Und es könnte sein, man, man kann jetzt nicht in, die, in das Innere der Mannschaft gucken, aber wenn ich Coach gewesen wäre, dann hätte ich ihm gesagt, ganz klar, wenn der in die Endzone geht, Touchback, wir brauchen die Zeit, versucht da nicht rumzuhampeln, nicht rauslaufen, die <köhnt> Chance da einen Return-Touchdown zu haben ist so gering, die Chance einen Fumble zu haben ist wesentlich höher und du wirst vielleicht an der 10, 15 getackelt, verlierst noch Field Position, verlierst noch Zeit, knien an der 25 anfangen, Rogers ist gut drauf, der macht das schon. Ja. Was macht er? Er läuft da raus, wird an der 20 getackelt und, und verliert den Ball. Also das ist einfach... Wenn, er, wenn das vorher die klare Ansage war, äh, dann finde ich es auch konsequent, dann zu sagen, so, wir arbeiten jetzt nicht mehr mit dir, du hast, äh, hast uns da ein wichtiges Spiel gekostet. Mhm. Macht man mit so einem Spieler, der vielleicht sowieso nicht äh, einer der wichtigen Spieler dieses Jahr ist, äh, dann vielleicht auch, um das Team nochmal aufzuwecken, um zu sagen, passt mal auf, wenn ihr äh, so Fehler macht, wenn ihr hier nicht äh, so spielt, wie die Coaches das wollen, dann äh, seid ihr schnell weg vom Fenster. Weil um den Pick geht nicht. Also ein siebter Sieb Runden-Pick ist, um äh, naja. ist sehr wenig wert. Es geht, weil es wirklich, den Spieler wollen wir nicht mehr Das war haben wir nicht ganz, mehr los, das ganz klar. Planen. Also
0: ja. ne, ob das jetzt der Auslöser einzig und alleine das, das Play war gegen die Rams, wissen wir jetzt noch nicht in der Sekunde, wo wir darüber sprechen. Aber du willst mit dem Spiel nicht mehr weiterarbeiten. Ob das jetzt, ne? aus dem Grund sicherlich, ob das der alleinige Grund ist, wissen wir nicht, aber ja. wie du sagst, weniger Rolle im Team gehabt oder, oder unwichtigere Rolle, das überrascht nicht und dann ist dir der Pick egal. Im ähm, Zweifel sage ich halt immer, schickst den für eine Kiste Bier weg. Ja. Ne? Der Die ist, ist halt der Grunden -Pick, ist Pick dann ähnlich, hatte. Ja. ja Du kriegst vielleicht noch einen Kompensations-Pick in demselben Draft. Äh, ne? und ich sage mal so, die Siebtrunden-Picks sind jetzt nicht unbedingt immer Kandidaten dafür, äh, im ersten Jahr auch direkt irgendwo eine Starting-Rolle zu bekommen. Äh, die sind, landen meist im Practice-Squad. Wenn die überhaupt das ja, ja, Und manche schaffen, schaffen es noch. auch gar nicht. Ja. Ähm, ja, über die Rams reden wir jede Woche. Wir mussten sie heute jetzt, haben sie jetzt uns mehr auf die Packers konzentriert. Was soll man sagen? Die Rams sind 8-0 und wir kommen in unserem Vorschau-Segment ja sowieso nochmal drauf zurück. Äh, noch mal wegen der Packers, Christian, wie geht es denn für die weiter? Ich habe jetzt mal nachgeguckt, die nächsten vier Spiele spielen die dreimal auswärts äh, Green Bay, spielen in New ja. England, ja. zu Hause gegen Miami in Seattle, ähm, die vor uns haben wir Sonntag parallel auch noch mal so ein bisschen uns drüber unterhalten, über die Seahawks, äh, Nein, die sind 4-3, die, ja. die sind jetzt irgendwie gar nicht so schlecht in der NFC, ist man da gut positioniert, die Division ist weg, weil die Rams haben vier Spiele Vorsprung und dann spielen sie in Minnesota, das heißt, es sind drei schwere Auswärtsspiele und ein Heimspiel gegen Miami, der Schedule für die Packers ist im letzten Saisondrittel leichter, aber was müssen sie denn jetzt holen aus den vier Spielen, um dann deiner Meinung nach eine realistische Playoff-Chance zu haben? Alle vier?
1: Nee, alle, alle vier brauchst du nicht, denke ich mal, aber drei wäre natürlich sehr gut. Ähm ja, es wird sehr schwer. Aber das du solltest
0: eigentlich schon den Foxboro gewinnen.
1: Es wird sehr schwer, das ist ohne Frage. Das hat man aber schon gesehen im ersten Saisongrittel, als man einfach auswärts in Washington verloren hat, was jetzt keine Übermannschaft ist, was in Detroit verloren hat und als Team nicht wirklich gut gespielt hat. Man hat jetzt gegen die Rams ein gutes Spiel gemacht, keine Frage. Verliert knapp bei den Rams, kann man, man darf da verlieren. Aber man hätte vielleicht vorher die Spiele nicht verlieren. Auch das mhm. Unentschieden gegen Minnesota war ein bisschen unglücklich. Und dadurch ist man jetzt 3-3 und man hat die schweren Spiele in New England ja, ich glaube nicht, dass sie da unbedingt gewinnen, weil England ist einfach extrem heimstark, spielt ja auch auf einem hohen Niveau. Vielleicht, ich denke mal, sie werden zwei von den äh, vier gewinnen und äh, werden vielleicht noch irgendwo im Mix sein für eine Wildcard, aber es wird schon extrem schwer sein, Green Bay dieses Jahr dann daran zu kommen.
0: Wird man sich äh, in ich Green denke, Bay am Ende an dieses Montgomery-Play erinnern müssen?
1: Ja, oder vielleicht auch an den äh, an, an die Fieldcodes, die Crosby verschossen hat im Detroit-Spiel. Ja, oder oder an dem 52-Jahre gegen Minnesota, Oberzeuge. den ja, er ja, hat. Ja, dann hast du wohl
0: schon drei Spieler, an denen äh, du dich aufhängen ja, kannst. ne das das ist, ist, ja. Vielleicht wird das Spiel in Minnesota so ein Schlüsselspiel, ja.
1: wenn man das nochmal gewinnen kann. Äh, das, das Gute für Green Bay ist, dass die Division noch nicht weg ist, weil einfach auch da jede Woche ein anderer gewinnt jetzt ist Chicago war hinten jetzt ist Chicago wieder <lacht> von, vorne von 4 auf
0: 1 mit einem Sieg ja.
1: Minnesota hat wieder verloren Detroit hat wieder verloren das heißt wenn das so bleibt man spielt auch noch mal gegen Chicago man spielt noch mal gegen Minnesota und man spielt noch mal gegen Detroit das heißt man hat da auch alle Möglichkeiten in der Division vielleicht sogar als ich sage mal irgendwas 10, 5 und 1 oder so die Division zu gewinnen ja. ja, vielleicht ist das dann noch die Möglichkeit, in die Playoffs zu kommen. Gar nicht über die Wildcats, sondern über, ähm, über die Division nochmal.
0: Wir reden ja auch noch über die Trades nachher, ähm, die so passieren, während wir hier sprechen und die schon vor, unserer, vor dem Start der Aufnahme passiert sind. Da sich aber immer mehr tut, müssen wir jetzt in den nächsten Packer reinbringen. Tim Montgomery ist nicht der Einzige, der flöten gegangen ist. Äh, die Redskins äh, holen Haha Clinton Dix. Oh. Sehe ich hier gerade auf meinem Smartphone. Christian, du hast bei den Packers meistens im Kopf, wie die vertragliche Situation ist. Ja. Clinton Dix im letzten Vertrag ist ja richtig.
1: Ja, richtig. Der äh, war ein First-Round-Pick und ja. spielt damit die Fifth-Year-Option.
0: Und müsste, wenn ich das richtig im Kopf habe, nächstes Jahr dann auch fett bezahlt werden.
1: Ja, das würde er so sehen auf jeden ja. Fall. Er ist ein First-Round-Pick und hat auch immer mal wieder gut gespielt. Ist ja so jemand, wo man dann erwartet auch, dass er einen großen Vertrag unterschreibt und als Stütze ja. des Teams agiert. Ja. Aber er hat auch in den letzten Jahren immer mal wieder schlechte Spiele gehabt, nicht gut gespielt. Das Safety Play dieses Jahr von Green Bear ist in der Kritik. Auch er ist in der Kritik. Und ähm, ja, es gab schon Reports, dass er eventuell getradet wird, weil sie ihm auch keinen großen Vertrag anbieten wollen äh, nach der Offseason. Dass man das jetzt macht, in der Situation, wo man vielleicht noch in die Playoffs kommen will,
0: ja, das wundert mich, ehrlich
1: gesagt. Wundert mich bisschen. ein bisschen, weil das ist im Moment Also du kannst kein am Ende
0: der Saison ja sagen, äh, Adios, vielen Dank und alles Gute, aber jetzt äh, finde ich das äh, Also Montgomery brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber diesen Clinton-Dix-Move, den wir jetzt... Ich suche jetzt hier gerade, während du darüber äh, gesprochen hast, äh, versuche ich rauszufinden, was sie, was sie bekommen. Ähm, ich kann ja aber... Äh, Adrian Peterson. So, nee. <lacht> <lacht> das wäre vielleicht auch mal ganz witzig. Ähm... Aber wie, wie siehst du das denn? das ist, also Ich ja, das meine, Problem, das ist was ich eigentlich jetzt sehe, ist jetzt wenig halt der Sinn, macht sportlich, genau. gerade in der Situation.
1: Was ich jetzt nicht sehe, ist ein, ähm, ein Spieler, der ihn da ersetzen kann, weil sie hatten die andere Safety-Position offen schon, das ist Morgan Barnett gewesen, der ja. ist zu ähm, den Steelers gegangen, äh, da haben sie jetzt mit Bryce jemanden, der nicht so toll gespielt hat bis jetzt. Sie hatten in der äh, zweiten Runde letztes Jahr Josh Jackson geholt, der... Ähm, nee, nicht Jackson, Josh Jones heißt er glaube ich geholt ja. auf jeden Fall in der zweiten Runde, der normalerweise dann auch mal Starter werden könnte, hat sich aber auch gegen keinen von beiden da durchsetzen können mhm. das heißt, ja, wer, wer soll da jetzt irgendwie was machen wer, wer soll jetzt die beiden Starter in Green Bay ist für mich ein Fragezeichen auf der Safety-Position äh,
0: auf jeden Fall, also ich, wenn man in der Division jetzt steht wie die Packers das ist Platz 3, aber du bist 3-3-1 du bist quasi ein halben Sieg so also ein halbes Spiel hinter dem Divisionsführenden. Diese Division wird keiner mit 13.3 oder 12.4 dieses Jahr gewinnen. Da können wir uns einig sein, weil auch die Vikings nicht gut genug sind. Das sind übrigens die Vikings, die von dir auf 14.2 gesetzt wurden. Ich erwähne ja, das immer mal gerne. Ja, danke, wieder, Tobi. Ja, das ja, ist richtig. Ja, 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 wir kommen zu den... Ich habe die Games, Game-Picks übrigens mal ausgerechnet. Sehr gut. Die bisherigen. Sehr gut. Äh, so viel äh, schon mal. Äh, ich habe auch auf Jacksonville in London gesetzt, gegen Philly jetzt. Ja, äh, wie lief das ja, denn so? Das lief auch sehr hast gut. Du den guten Black Bottles hast du mir da angegeben? Ja, ja. Nicht, aber, hm. ja. ja der war nicht da. Ja. Nee, aber das ist schon überraschend. Ich sehe jetzt hier gerade noch nicht... Jetzt sehe ich es, ähm, die Redskins äh, senden einen Viertrunden-Pick... Äh, nach Informationen von Tom Pellicero zu den Packers und äh, Green Bay schickt dafür den Kollegen Clinton Dix nach Washington. Ähm, über die wird nachher auch noch mal zu reden sein, Washington. Hm? Wir wollen aber Sei jetzt ja nochmal auf das zweite NFC-Topspiel eingehen. Da gewinnen oder hattest du noch was Dringendes zu den Packers? Äh, nee, ich wollte den Packers überhaupt nicht, aber Rams wollte ich eigentlich nur noch ja, mal sagen. es Ist eine Qualität,
1: einfach so ein Spiel zu gewinnen. Ja. Eine, eine Mannschaft, die da einen guten Fight liefert, wo vielleicht auch in der ersten Halbzeit offensiv dann nicht alles so läuft, wie man sich das normalerweise vorstellt. Gurley am Ende auch mit einer Wahnsinnsaktion finde ich, er hat die absolute Übersicht er macht da keinen Fehler er geht nicht Niemand in die Endzone, man... er
0: geht nicht ins Aus er geht einfach Nein, runter er, weiter, das, First Down, er holt das First
1: Down, geht runter ist für Fantasy Owner vielleicht nicht die optimale Lösung, aber sportlich 100% Daumen hoch so möchte ich so Spieler sehen die die Spielintelligenz haben, die genau wissen dass die Situation, mein Team gewinnt wir können abknien und keinen Zulefanz da macht. Also ich denke auch, die Coaches sind da absolut zufrieden. Ja,
0: well-coached Team. Ja, ja. Das, äh, ja, Respekt. Das ne? ist ein
1: guter, gutes Coaching. Das war, ähm, den, der, der Gegner hat den einen Fehler gemacht und den nutzt man aus. Man holt das First Down und dann ist das Spiel vorbei. Da gibt
0: es gar ja. Aaron Rodgers kommt gar nicht an den Ball. der kann auch kein Herrn Mary werfen richtig, oder irgendwas anderes. Richtig, richtig. Du gewinnst
1: das Ding einfach.
0: Das ist gut. Aber die Fantasy-Owner von Todd Gurley, die hatten schon wieder 190 Yards und einen Touchdown bekommen. Also wenn denen die Punkte noch oben drauf fehlen, wo der schon 20 Fantasy-Punkte gemacht hat, dann, dann stimmt was ich, in deren Team genau, nicht, ja, wenn die deswegen ja. verloren ja, haben. Ja. Das stimmt. Also in unserer Liga hat der Sascha den, der hat dick gewonnen und der war jetzt nicht traurig über die Aktion, glaube ich. Der hat sich nicht geärgert. Ähm, nun sind wir keine Zwölfer-Liga, sondern eine Achter-Liga. Da sind die Teams eh besser besetzt. Das soll jetzt mal auch an der Stelle nicht unerwähnt bleiben. Aber ähm, den Kommentar von ihm, äh, dazu fand ich halt auch noch ganz nett. Er, er macht sich Gedanken. Das äh, gefällt mir. Persönlich ganz gut. Ähm
1: Und vielleicht in der Defense der ja. Rams. Aaron Donald ist einfach ein Monster. Ne? Der hatte... Ja. Ist, nicht, Start. ist nicht bei jedem Spiel erwähnt worden. Die, die, die Packers O-Line hat auch nicht schlecht gespielt. Aber er hat dann doch die entscheidenden Sachen. Third Down, Sex gehabt. Äh, zwei Sex hat er, glaube ich, gehabt. Hat dann dem Spiel doch in entscheidenden Momenten seinen Stempel aufgedrückt. Mhm. War von den Guards dann nicht zu halten. Ähm, von den Packers Inside. Und ja... Damit, äh, damit ist er sein Geld wert. Wenn du dann 3 den Sack holst, dann ist es äh, ein Drive-Killer und dann richtig. sowas ist einfach extrem wertvoll.
0: Das ist richtig. Ja, letztlich war der, wäre der Sieg für die Packers wichtiger gewesen als für die Rams. Ne? Undefeated jetzt soweit äh, hin oder her, aber für Green Bay tut es halt schon weh, weil, weil die Vikings halt gepatzt haben, ähm, gut, Chicago hat gewonnen, man hätte da so ein kleines Schrittchen machen können. Richtung Club, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwas beeinflusst hätte, dieser eine Sieg mit der trade Entscheidungen heute. clinton Dix, glaube ich, hätten sie vielleicht tatsächlich getradet, auch wenn ich weiterhin den sportlichen Wert nicht erkenne, äh, also, oder die, die Relevanz, aber Montgomery wäre vielleicht doch da, wenn wir jetzt mal sagen, die rote Karte im Spind war wirklich wegen des Plays. Aber <lacht> äh, wir ja. gehen mal weiter, ja. Ähm, ähm, vielleicht noch ja. eine
1: doch noch eine einzige Sache ja. zu den Rams, Heimvorteil ne? ähm, der Ist fehlt keiner. natürlich der fehlt, wenn man sich das angeguckt hat der, das Stadion war halb halbgrün ja. äh, da war extrem viel los von den Packers und das wird auch spannend sein, sie werden ja äh, höchstwahrscheinlich einen by week haben ja. in der ersten äh, Playoff-Runde ja. sie werden dann zu Hause spielen und wenn da ein Team ja. kommt wie Philadelphia, wie Green Bay wie ähm, Minnesota vielleicht auch da muss man schauen, weil da werden extrem viele Fans ja. von anderen. Du hast keinen heimvorteil, Vorteil,
0: aber du hast wie gesagt, auch darüber haben wir am Sonntag mal hier gesprochen, ja. du hast nicht diesen Nachteil, du spielst nicht in Philadelphia, wo es dann im Januar arschkalt ist. Das ist noch ist. schlimmer, ja, ja. Du spielst nicht in Minnesota, wo es tierisch laut ist, du, die Packers muss man jetzt mal überlegen, ja. aber das ist auch arschkalt und draußen und New Orleans ist halt auch dann vielleicht für die Rams auch das Beste, die beste Umgebung von den Kandidaten, die wir jetzt hier aufzählen. Aber die spielen wirklich eher dafür, nicht den Nachteil zu haben, als für einen Heimvorteil. Denn der ist da nicht existent. Nee. Ich bin gespannt, wie der im neuen Stadion sein wird. Ähm, das Gleiches gilt auch für die Chargers in meinen Augen. Aber für die Rams ja. gilt es noch mehr aktuell. Ähm, Kein Heimvorteil. War auch Nein. ein schwieriger Tag für die N.A. Sportfans. Äh, es gab äh, alle vier Major Leagues plus die Major League Soccer. Alle la Teams hatten ein Heimspiel. Äh, das, das ist schon mega krass. Ist ein anderes Angebot Aber in trotzdem LA. war die Schüssel ja. voll. Ja. Die Schüssel war voll. Ja, also, ist, ja. Sicherlich auch wegen der Packers-Fans aber ähm, du sprichst das auf jeden Fall an und das ist eine Sache, die man im weiteren Saisonverlauf auch im Auge behalten wird und muss. Ähm, auch wir, wenn wir darüber sprechen, das äh, ist manchmal, ne? also ich wundere mich, dass sie auch zu Hause weniger, äh, also nicht, nicht mehr Fall-Starts haben, weil es tatsächlich <lacht> lauter ist, als wenn du einen richtigen Heimvorteil ja. hast und dann die Zuschauer ja ruhig sind. Ja,
1: absolut. Jetzt ja. kommen wir aber endlich zu Saints gegen ja. Vikings. Wir haben es ja Mensch. schon verraten,
0: die Saints gewinnen und nehmen damit auch Revanche für das ähm, Champion, nein, es war das Divisional ähm, Playoff-Game mit diesem Miracle, Minnesota Miracle vom Januar. Ähm, 30 zu 20. Christian, ist New Orleans jetzt der einzig echte Herausforderer, zumindest aktuell für die Rams in der NFC. Und auf der anderen Seite, was fehlt dann bei Minnesota im Vergleich zur Saison 2017 in diesem Jahr?
1: Ja, für mich ist New Orleans der zweitbeste Team im Moment in der NFC die Vikings sind so unkonstant dieses Jahr, die haben zum Teil gute Offensive Leistungen, was sich auch die Packers freuen. Ja, aber defensiv gibt es ja oft Probleme, jetzt bei dem Spiel war es ausgeglichen, da gab es Probleme auf beiden Seiten, ne? der, der Pick äh, war sicherlich ein großes Problem dann und Insgesamt ist da nicht die Leistung da, wie man sie erwartet, also normal hat sich das Team ja absolut über die Defense erstmal definiert in den Richtig. letzten Jahren, über äh, den Coach Zimmer, der auf allen Ebenen in der Defense sehr gute Leute hat, mit denen dann erstmal äh, das Spiel in so eine 15 zu 17, 20 zu 17 Geschichte reingepresst hat und mhm. dann eine effektive Offense gebaut hat und so richtig geflogen sind sie ja letztes Jahr nachdem sie mit diesen ähm, Receivern, die vorher keiner so erwartet hat, die sie so toll entwickelt haben Dicks ja. und Zielen Und richtig. ja, jetzt haben sie eigentlich mit Cousins da noch, mal noch einen besseren Quarterback der auch, man kann nicht sagen, dass er schlecht spielt er spielt gut aber es, es gibt kein Running Game die O-Line ist ein Proble Problem auf jeden Fall und die Defense hat einfach nachgelassen für mich schwierig zu sagen. Es ist nicht so ein Punkt, wo es dann wird, aber es sind so mehrere Sachen. Ne? Griffin, der, der um, Defensive End, der war dann irgendwie aus persönlichen, persönlichen Gründen. Gründen Problemen mm. nicht da. Das ist ja ein sehr wichtiger Spieler für die, die Corner. Da gibt es Verletzungen. Xavier Rhodes
0: hat jetzt auch nicht gespielt. Es gab es ja. waren fünf Starter äh, insgesamt, die nicht am, am Sonntag nicht da waren gegen New Orleans. Und viele weitere, Riley, Reif und so, waren und so, angeschlagen, ja. spielen trotzdem. Das macht schon einen Unterschied. Die Coaches wollen das, glaube ich, und die, die Franchise wollen das nicht als Ausrede hören oder wissen, ja. aber man muss es zumindest in der Analyse auch ein bisschen so ähm, mit einbeziehen. Sie und geben diese Saison 24,4 Punkte ab, das ist Platz 15, ja, das, das war letztes Jahr 17,4, das heißt, das sie geben das, einen Touchdown ja. mehr pro Partie ab. Ja. ja.
1: Und es sind halt einfach so Sachen, du, du kannst nicht, gegen New Orleans kannst du natürlich zu Hause verlieren, das ist ein starker Gegner ja. und das ist auch kein Problem, aber es, es gibt halt Spiele wie gegen die Bills, das war halt zu Hause verlierst du gegen die Bills, ja das, war halt das kann, ja eigentlich, das kann ja. ja eigentlich nicht passieren ja. und äh, wenn du dann solche Spiele mit drin hast und dann auch gegen New Orleans verlierst, äh, ja dann bist du halt einfach nur so ein mittelgutes Team im Moment und das ist irgendwie für alle Teams in der NFC North gilt das ja, die konstant fehlt. Chicago sieht dann eine Woche sehr, sehr stark aus, verliert in Miami, Minnesota sieht dann wieder gut aus, verliert wieder, Green Bay sieht dann vielleicht mal ein Spiel gut, ganz gut aus. Wobei Chicago ja. natürlich
0: das unerfahrenste Team ist, meiner Meinung nach. Also den verzeihe ich das als neutraler Beobachter am ehesten, weil von den anderen ja. erwarte ich mehr nee. Ausfälle hin oder her. Green Bay hat auch Ausfälle, aber es waren, waren nicht die Ausfälle, die denen den Sieg gekostet haben und bei Nein. Minnesota ist es das letztlich auch nicht. Denn du verlierst 30 zu 20 gegen die Saints, wo Drew Brees nur 120 pass ja. hat. Wie geht
1: das denn? Wenn man das vorher gehört hätte, diese Statistik hätte, man hätte man gesagt. Äh, die Minnesota mit 14. Ja. ja. Ja, aber New Orleans war sehr effektiv. Ja. Brees war auch effektiv, der hat zwar nicht viel Yards geholt, aber was er gemacht hat, war effektiv. Die hatten ja auch dann nicht so viel den Ball, weil er auch die Defense gescored hat und ja. über Lauf, Camara hatte zwei Touchdowns. Richtig. Ja, Michael Thomas
0: hatten sie ganz gut im Griff. Das muss man sagen. Ja. Ähm, der ist ohne Touchdown geblieben, hat in der zweiten Halbzeit auch nur noch einen Catch gehabt, aber die Saints haben auch die Fehler eiskalt bestraft. Ja. Der Fumble von Thielen, das, ja. äh, der, der führte letztlich zu Punkten. Ich glaube, das war einer der camera touchdowns am Ende. Und PJ Williams, der ehrlich gesagt eine ziemlich harte erste Halbzeit hatte gegen ja. die Receiver der, der Vikings. Thielen hat ja schon wieder über 100 Yards gemacht. Also ne, ja. acht äh, Spiele in Folge mit 100 Yards plus als Receiver hatte bisher in der NFL nur Calvin Johnson. Ja, unser Freund Megatron. Äh, und dann Williams mit dem Pick sixten das war eigentlich die Vorentscheidung. Die haben diese zwei Turnover zu 14 Punkten genutzt. Ja, glaube ich. Und glaub, das ist ja. Eiskalt. Und die, die Saints Defense spielt jetzt auch wieder besser. Die hatten ja am Anfang der
1: Saison, sind sie in so ein Loch gefallen, gehen die. In die Temper zum Beispiel war ja ganz, ja, ganz da schlecht waren Start. So da. da waren sie irgendwie noch nicht so richtig da, aber jetzt spielen sie eher so wie letztes Jahr, das heißt, die sind nicht absolut überragend, aber haben ja. genug Talent, um da auch ähm, der Offense an mal einem schlechteren Tag oder wenn es da nicht ganz so läuft, dann auch zu helfen. Ein Team, ein komplettes Team ist das im Moment in New Orleans für mich und ein Auswärtssieg in Minnesota, auch wenn es bei denen nicht ganz so gut läuft, wertvoll, sie im vorbeigehen mit, ist wertvoll ja. und ähm, die sind für mich in der
0: NFC absolut äh, mit dabei. Ja, und zur so Ausgangsfrage für mich tatsächlich der aktuell einzig, einzige Herausforderer wo, in der NFC für die Rams, wobei wir jetzt zu einem Team kommen wollen, das ja da möchtest nachdenken, du, ne? also auch wenn du gegen die ein Heimspiel hast, die sind so ein bisschen der X-Faktor in der NFC für mich und für mich jetzt auch schon ein wildcard block wenn sie nicht die Division sogar noch gewinnen äh, und die Saints überholen, aber... Ich wollte noch eine das Sache zu den Saints noch ja. sagen.
1: Und zwar äh, freut mich das auch, wenn die gut spielen, oh, weil die auch einfach für mich sympathisch sind. Die sind auch
0: das ist sch schön anzugucken, was sie machen. Und
1: Breeze äh, seit, seit Jahren auch super sympathisch ist. Ähm, ja, ist vielleicht mal eine Frage auch an Jörg: Gibt es Leute, die äh, die Saints hassen? Gibt es äh, vielleicht die Fans in der Division, die jetzt äh, Carolina-Fans sind, die sagen: boah, die Saints gehen mir total auf den Nerv, aber so als. Ja, als Beobachter mit der Offense seit Jahren, ähm, mit Sean Payton, mit Drew Brees, äh, irgendwo habe ich Sympathien für die ich Saints.
0: Ich fand die immer schon auch toll, aber New Orleans mag ich, also habe ich wirklich auch so große Sympathien seit dem vergangenen Jahr, weil ich gesehen habe, endlich mal, dass sie mit den Draft Picks auch was Gutes gemacht haben. Sie haben in den letzten Jahren da, also mit dem Oliner, mit dem Ryan Ramchick, haben sie einen richtig guten Griff gehabt, aber dann halt letztes Jahr natürlich mit Camara, einen dritten Pick. Ähm, granatenmäßig eingeschlagen, Marshall Moore der First rounder Defensive Rookie of the Year, Evan Kamara war Offensive Rookie of the Year, irre. Ja, äh, da habe ich dann auch mal irgendwie den Hut gezogen, weil das war jetzt bei den Saints nicht immer so in den letzten zehn Jahren, dass die überragende Draftpicks hatten. Ähm, ja, die beeindrucken mich sehr, ähm, sind aktuell der einzig gute. Äh, Große Herausforderer. Ja. ja,
1: außer wenn man jetzt nochmal über die Panthers spricht. Ja. Carolina, die kommen, ne? Ja, die was haben, haben die denn gemacht? Erzähl die, mal. Ja, die haben 36-21 zu Hause gewonnen gegen die Ravens, ja. gegen Baltimore. Ja, aus dem wäre nicht schlau. in der AFC eine ganz gute Serie hatten, eine ganz interessant aussahen, jetzt zwei Spiele in Folge verloren haben, ja. äh, die anscheinend gegen nfc äh, South Teams da äh, nicht so gut aussehen. Mhm. Ja, zu Hause gegen New Orleans verloren, Jetzt aus, das war ein bisschen unglücklich auch mit diesem Kick. Wir haben das letzte mm -hmm. Mal besprochen. So ja. ja, bei den Panthers sind auch generell eigentlich zu Hause stärker Baltimore, so traditionell in, äh, unter Flecko Ja, da ähm, hat vor allen Dingen die Panthers Offense gut gespielt. Die wird die ist jetzt sowieso besser geworden. ja. 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 Ähm, machen mehr Yards, können auch, auch so das Testspiel ist da, ist da besser als in den letzten Jahren. Du hast immer noch äh, Cam Newton, der ein Wahnsinnsathlet ist, äh, was man manchmal vergisst, äh, was er, sobald die irgendwo 10 Yards vor der Endzone sind, da musst du ja immer damit rechnen, dass er in dem Behält einfach ja. mal wieder läuft und den zu stoppen, wenn er mal in Schwung gekommen ist, da brauchst du ja drei äh, Corner oder fünf Safeties, weil äh, der hat eine Masse, der hat eine Power äh, und ist schnell. Ja, da, da haben sie natürlich noch Möglichkeiten auch in der Red Zone zu spielen.
0: Ja, letztes Jahr auch einen guten Rookie gehabt äh, mit dem McCaffrey. Ja. Der auch schon mal zumindest den nächsten Schritt gemacht hat. Das ist jetzt kein Quantensprung in der Entwicklung, aber ein äh, Running Back, ähm, der bei anderen Teams durchaus auch eine gute Rolle spielen würde. Die werden froh, wenn sie ihn haben. Die Panthers haben ihn. Äh, sie setzen ihn gut ein. Newton wirft den Ball irgendwie auch besser dieses Jahr, habe ich das Gefühl. Ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber das wirkt alles überlegter, strukturierter, weniger hektisch. Es ist variabler in der Offense. Sie machen mehr Yards im Schnitt am Boden. Sie machen mehr Yards im Schnitt im Vergleich zur Vorsaison durch die Luft. Die Offense ist schwer auszurechnen, auch aus dem Grund, den du gerade eben angesprochen hast. Aber die Defense spielt auch gut. Ja. Ähm, Habe ich mal geguckt, was machen denn die äh, Takeaways? Also sie erobern 1,9 äh, Bälle pro Partie. Das waren letzte Saison 1,3. Das mag jetzt für viele, die es hören, irgendwie so wirken, als wäre es nicht der Riesenunterschied. Das ist aber schon ein großer Unterschied ja. in der NFL. Mehr als einen halben Turnover äh, erobern pro Partie äh, im Vergleich zum Vorher. Das ja. ist schon ein Sprung, der den Coaches und den Journal Managern gefällt, wenn die in diese Statistiken gucken. Ja. Und die gucken da rein zwischenzeitlich. Ja? Äh, du bist eher bei einem oder bis jetzt fast zwei. Ja? Ne? Also, ja. Ja. Und wenn du zwei Turnover -Pro, äh, pro Partie kreierst, dann hast du eigentlich immer eine gute Chance zu gewinnen. Ja? Ja. Solange du natürlich nicht selber drei produzierst, einfache äh, Mathematik logisch. Aber die, ähm, die Panthers wirken auf mich einfach sehr, sehr stabil. Sie gewinnen auch die, die Spiele, wo es eigentlich für sie nicht läuft oder der Gegner vielleicht gerade das Momentum hat. Graham geno kickt dieses Monsterfield Go gegen die Giants. Da den wollte zwei. ich gerade auch mal
1: nennen, der ist extrem gut. Der als ist doch einer der wenigen zuverlässigen Kicker. Ich glaube, der hat im Moment die ähm, Strähne mit den meisten Kicks am Stück. Das kann auch, sogar sein. Ja. Ähm, ja. Das, das spielt auch eine Rolle natürlich. Gutes ja.
0: Kicking-Game. Ja. Und äh, dann kommt noch dazu auch jetzt dieses Spiel gegen die, gegen die Eagles. Das ist der Champion. Du liegst 0 zu 17 zurück und gewinnst das Ding 21 17.
1: Was für ein Selbstbetrauen das gibt auch. Ne? Ja, und
0: egal ob die Eagles Probleme haben oder nicht. Das ist der Gottverdammte Champion, Freunde. Und du drehst das Ding und schlägst die Eagles. Und äh, das lässt sich alle, die, ziehen, die Jungs ziehen nach dem nächsten Tag im Training alle Schuhe mit einer Nummer größer an, weil sie auch alle gewachsen sind über Nacht nach so einem Sieg. Und jetzt äh, hauen die nach Baltimore weg, die, ja, ich habe es eben schon mal ganz kurz gesagt, aus denen werde ich nicht schlau, die wirken auf mich eigentlich dieses Jahr als eines der besseren Footballteams. Aber jetzt sind die auch nur 4-4, haben zwei miteinander verloren und haben vor allen Dingen 36 bekommen. Äh, ja, er hört den Podcast nicht, aber mein Fantasy-Football-Gegner Fantasy -Football vom Wochenende, Tim Conboy, hatte ja die Ravens-Defense mit minus 4 aufgestellt. Hätte er die Seahawks-Defense mit plus 10 aufgestellt, hätte er gewonnen. Das ist bitter. Äh, ähm, ja. Das ist
1: bitter. Vielleicht noch eine Sache. Die spielen jetzt gegen, äh, noch zweimal gegen Tampa. Mhm. Die spielen gegen Atlanta, gegen Cleveland, äh, Detroit, Seattle, Pittsburgh und zweimal gegen äh, die Saints. Das, das ist, sind, abgesehen
0: von den New Orleans-Spielen, fast ein Soft-Schedule. Ne? Würde ich auch
1: sagen. Ich meine, die beiden Spiele und das Pittsburgh-Spiel... Ist ein bisschen unangenehm, aber Detroit, Seattle ist so mittelmäßig und Cleveland, Atlanta, die ja extrem Probleme in der Defense haben und die zwei Temperspiele, das ist schon, da sind sie so eindeutig Favorit. Also 10-6 mindestens, du bist bei ja. 5-2, also eher Kurs L5, würde ich sagen. Ja? ja, und das ist dann mit den Saints zusammen eigentlich zwei Playoffs-Teams, die, ja. die wir da haben. Und ich hatte mir Sorgen gemacht am Anfang der Saison auch um die O-Line von den Panthers. Mhm. Ist auch seit Jahren nicht so mhm. äh, die Stärke des Teams. Die hatten ja auch Verletzungen dann auf Right Tackle. Ja. Aber man hört da nichts von. Das ist, äh, Die haben das irgendwie kompensiert. Das läuft. Das ist jetzt keine absolut überragende O-Line. Aber es ist auch nicht eine... Äh, Richtig. Die sind auch nicht unten mit drin im Keller nee. der Liga. Sondern die spielen da irgendwo in der Mitte und äh, spielen solide genug auch gegen die Ravens, ja. um
0: 36 oh. Punkte zu machen. Und als Team ja. irgendwie gerade aktuell voll unterm Radar. Ja. Ja. Es reden alle über die Rams, es reden alle über die Saints in der NFC. Und dann reden die meisten Leute ja auch schon über die NFC North. Und, und was mit Aber Minnesota und Green Bay ist. Und, äh, und, warum? Genau. und dann wird viel über die Giants geredet. Und dann wird über die Quarterback-Situation in Tampa geredet. Und dann wird darüber geredet, dass die Dallas Cowboys Amari Cooper geholt haben. Und dass die Eagles irgendwie trotz des Sieges im London-Game auch noch nicht so richtig da sind, wo sie eigentlich alle erwartet haben. Und über die Panthers redet irgendwie gar keiner. Und wisst ihr, wem das am allerbesten gefällt? Den Panthers. Ja, ich denke auch. Ja? Ja. Ron Rivera, der macht sich darüber gar keinen Kopf, dem, äh, der genießt das wahrscheinlich. Äh, und Woche für Woche bereitet er sein Team vor. Die sehen gut aus. Die haben. Ja, die haben auch mal gegen Atlanta verloren, aber in Woche 2 waren die Falcons noch irgendwie eher die Falcons, die wir meine, alle erwartet ist. haben. Ja. Das sind sie jetzt nicht mehr. Ähm, Carolina Panthers für mich Lock. Auf Position 5 im Seeding der NFC. Gewinnen die Division nicht, sind aber das bessere Wildcard-Team auf jeden Fall. Lock auf Platz 5, sage ich hier und heute schon. Wir haben erst knapp die Hälfte der Saison. Lege ich mich jetzt fest. Gut.
1: Dann haben wir noch, wer ist das aktuell gefährlichere Team? Cincinnati, die haben gewonnen. 37-34 gegen die Buccaneers. Oder die Redskins, die haben äh, gegen die Giants gewonnen. 2013. Ähm, Tobi. Ja, Buhren.
0: ich glaube. Das, sind, das gefährlichere Team sind die Redskins. Die spielen in der schwächeren Division im Vergleich zu den Bengals, weil die Bengals sind ein Sieg vor den Ravens, die sind knapp hinter den Steelers. Das wird auch eine harte Nuss da, sich irgendwo seinen, seinen Platz zu erkämpfen und sich durchzuboxen. Die Redskins sind für mich, auch wenn, ja, ich habe ja eigentlich immer gesagt, die Eagles gewinnen die Division. Und ich sage jetzt auch noch nicht, die Redskins gewinnen sie und ändere damit meine Meinung was ich ja sehr gerne und sehr häufig tue hier im Podcast. Aber wenn die Redskins mich noch ein, zwei Wochen weiterhin überzeugen können, dann ändere ich die Meinung vielleicht doch, was auch ein bisschen noch mit der Entwicklung der Eagle zusammenhängt. Aber die Washington Redskins machen einen guten Job. Wir haben es auch schon mal, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche kurz erwähnt. Dass, da ist nichts Fancy dran, so, ne? Offense und Defense nicht. Die spielen in der Offense machen die genauso 20 Punkte wie im Vorjahr. Die Defense hat sich halt krass verbessert. Ne? Die haben 19,1 Punkte, lassen die nur zu. ist fünfter Platz in der NFL. Und sie haben letzte Saison 242 im Schnitt gekriegt. Das sind fünf Punkte. Das ist auch ein schon Sprung, ja. ein deutlicher Sprung. Und darüber definiert sich dieses Team eher. Alex Smith ist vielleicht dann sogar tatsächlich der passende Quarterback. Der war noch nie irgendwie der Mann für Spektakuläre. Das ist ein Game-Manager. Ein klassischer ja. Game-Manager, der äh, wirklich ich sag jetzt mal, ich benutze das Wort stumpf, äh, den Gameplan verfolgt, den die Coaches haben. Das ist aber jetzt hier nicht abwertend gemeint, sondern einfach wirklich sehr fokussiert. Wenig der Fehler, spielt sein wenig Programm ab. Ja? Und das macht die Redskins stark. Aber sie leben eigentlich mehr dieses Jahr von ihrer Defense. Und dem Running Game mit Petersen. Running Petersen, der irgendwie 150 oder was hatte mit, mit, mit Touchdown und ähm, mit 33 uns jetzt endgültig bewiesen hat, dass er doch noch ein bisschen Benzin im Tank hat und wohl noch nicht mal auf Reserve läuft. Washington halte ich für das bessere Team. Cincinnati, äh, beide hatten jetzt nicht die tollen Gegner. Also die Giants waren keine guten Gegner und auch die äh, Buccaneers waren keine guten Gegner. Wir wollen mal kurz noch erwähnen, äh, wenn sie Fitzmagic früher gebracht hätten, nachdem sie Winston mal wieder gebencht haben, hätte Tampa dieses Spiel vielleicht sogar noch gewonnen. Sie haben das sogar ausgeglichen. Und Cincinnati hat es dann noch, noch mit dem Field Goal gewonnen am Ende. Ähm, Cincinnati ist ein, ist ein solides Team, kein gutes Team. Washington ist für mich auf dem Sprung zum guten Team und deshalb... Washington gefährlicher.
1: Ja, ich, ich würde auch Washington nehmen, aber vielleicht noch ein Punkt zu diesem ähm, Cincinnati-Buccaneers-Spiel. Äh, das war Wahnsinn auch. Also sie lagen dick hinten, Cincinnati hat das Spiel absolut im Griff. Ähm, Winston hat dann wieder äh, Fehler gemacht, vier Interceptions insgesamt gehabt, ja. glaube ich, die letzte für den Pick-Six. Äh, die Coaches sind arm, sagen einfach, komm, es geht gar nicht mehr, wir
0: nehmen wieder... Fitzmagic sein. Ja, äh, Unser ja. bester Freund hier. Der, Und der spielt ja schon wieder jetzt der, auch. Der ist Starter. Der
1: ja. 34-Jährige äh, ist er, glaube ich, oder 35. Und er das ist 53. Wahnsinn, was er wieder macht. Er biegt das Spiel nochmal rum, kommt zum Ausgleich. Cincinnati gewinnt es dann doch ganz am Ende mit einem, mit einem Field -Goal. aber er hat es fast geschafft, dieses verloren gelobte Spiel zu gewinnen und ist jetzt sehr stark dafür nächste Woche. Also viel, ich fand es großartig. Viel Spaß. In, hat Spaß gemacht. Äh, mit Temper, mit äh, Fitzmagic wieder. Ist, wir hatten gesagt, es ist vorbei für die Saison, aber er steht nochmal auf und kommt nochmal zurück, was vielleicht auch mehr über ähm, Winston, den früheren Nummer 1 Pick, sagt, als über ähm, Fitzmagic dann wirklich.
0: Ja, so ist es. Ja, Woche 8 ist damit erledigt und äh, wir sprechen ein bisschen über die Trades mhm. zur Trade-Headline, die Gerne. in diesen Minuten auch ihr Ende findet offiziell. Ähm, der an oder anderen Move werden wir nicht mehr reinkriegen, weil er vielleicht erst in der Stunde, nachdem äh, wir auf Stopp gedrückt haben, dann Publik wird. Äh, love it or leave it wollen wir aber damit heute verknüpfen, Christian. Haben wir in Woche 2, glaube ich, schon mal gespielt. Ähm, fangen wir mal an. Wide Receiver Demarius Thomas kriegt ein neues Zuhause. Ja. Von den Broncos in Denver zu den Texans nach Houston. Die haben ja mit Will Fuller ihren ja, Nummer 2 Wide Receiver mit Kreuzbandriss verloren. Und wer den Tweet von uns gesehen hat, wir haben es in der Nacht von Montag auf Dienstag in unseren Trade-Vorschlägen, Wünschen, Prognosen, wie immer man es nennen will, hatten wir das tatsächlich drin. Ja. Hatten recht. Das war ein bisschen von uns ja auch zum Teil rumgesponnen. Ähm, aber da war es tatsächlich, weil uns auch klar war, Houston muss eigentlich was machen. 5-3, die wollen in die Playoffs, die müssen nochmal nachpolstern, weil außer der Andrew Hopkins ist da nicht mehr viel, wenn Will Fuller kaputt ist. Und jetzt haben sie ja. den Maurice Thomas. Äh, love it or leave it? Ja, I love it.
1: For both. Ähm, Ich denke mal, für, für die Broncos, äh, die sind 3-5. Die, Saison, die Offense ist nicht wirklich gut, die Saison sind hinten dran wieder. Wir haben in der Division auch zwei extrem starke Teams mit Kansas City und den Chargers und ähm, Thomas kostet nächstes Jahr irgendwie 17 Millionen.
0: ja Und der, der Camp Space, glaube ich, dieses Jahr auch nochmal 4 Millionen, der jetzt frei wird. Es also. ist auch eine Sache, Thomas der war
1: extrem wertvoll, als du Peyton Manning hast. Der hat dann auch alles aus dem rausgeholt und da sah der auch aus wie ja. einer der besten Receiver der Liga. Aber wenn der mit Leuten jetzt spielt, wie Kinum da kriegst du einfach nicht den Wert raus. Auch schon
0: mit Osweiler oder Paxton Lynch, das, das war ist, nicht wirklich gut.
1: Ja, der macht noch ein bisschen was, aber das, das ist eigentlich nicht das, was du bezahlst dann für ihn. Und umgekehrt, du hast eben gesagt, die Texans brauchen unbedingt Verstärkung auf Receiver. Er kommt da in der Rolle rein, er ist auch nicht der absolute Nummer 1 Receiver, das ist Hopkins. Er kann als Nummer 2 Receiver da eine gute Rolle ähm, spielen. Ja, ein runden pick äh, ist okay. Die Sittbunden-Picks werden ja, ausgetauscht zwischen beiden, genau. glaube ich. Ne? Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Texans, die äh, viele Picks abgeben. Und äh, in der Offense-Line, da, da fehlt es ja. Und da hat man auch jetzt nichts gemacht. Also ein Left-Tackle äh, hätte ich vielleicht noch besser gefunden für die Texans. Aber okay, dann muss man halt versuchen, möglichst gute Receiver zu haben und den Ball möglichst schnell äh, loszuwerden. Ja. Etwas, also, was du Sean Watson letztes Jahr gut konnte und dieses Jahr noch nicht so gut. Ja. Ne? Ja, Also ich finde es gut und ich mag es auch für beide Bei den Texans ist halt trotzdem immer noch Die Frage, wenn jetzt viele Picks Und die hatten ja auch schon für, für Watson Dann auch Picks mhm. abgeben müssen Die müssen langsam mal gucken, dass sie dann auch noch Genug Picks haben, um das Team weiter zu verstärken Ja,
0: Also o muss da adressiert werden Früher oder später, eher früher Aber trotzdem hier für den Move Für ich, ja. beide Seiten auch, love it von mir Die Broncos müssen Sich verändern Das ist ein Team, was im Wandel ist was für mich so ein bisschen äh, das Gegenstück in der AFC ist, zu den Seahawks, mhm. die in der Offseason. Seahawks, die haben jetzt nicht irgendwie so einen kompletten Rebuild-Schalter äh, da gedrückt, äh, sondern versuchen das so ein bisschen zu transformieren und auch einige wichtige Puzzleteile zu behalten. Das machen die Broncos auch. Ähm, sie shoppen jetzt nicht irgendwie Von Miller und, und Konsorten irgendwie auch alle weg, so wie jetzt man den Eindruck bei Oakland die Tage hatte, die verscherben quasi alles, was noch irgendwie äh, 2,50 50 Mark wert ist. Mhm deshalb ist es für aus Denvers Sicht auch mit Blick aufs nächste Jahr, wo es so teuer ist, absolut richtig. Für Houston ist es jetzt auch richtig, ob es langfristig Sinn macht, muss man abwarten. Auch nächstes Jahr. Ob, ne, dann ob, ob. muss man ihn krass bezahlen. Will Fuller kommt dann auch vom Kreuzbandriss zum nächsten Jahr mutmaßlicher zurück. Mit äh, QT, der auch gerade angeschlagen ist, hast du ja aber auch noch einen aufstrebenden Wide Receiver in dem Team, aber du machst dich ja jetzt erstmal auf dem Papier gefährlicher. Ja. Du gibst Sean Watson noch einen Playmaker und ja, die O-Line ist äh, bröselig. Äh, die in Denver mag im Vergleich zu der von den Texans besser sein. Ja. Aber du hast hier den besseren Quarterback, du hast das bessere Team, du hast die bessere Ausgangsposition. Das ist ein Win-Win. Deshalb gibt es da Liebe von mir.
1: Und vielleicht auch für, ähm, für Denver nochmal, die haben auch einen ähm, guten Receiver in der Hinterhand. Jetzt neben Sanders nochmal einen Rookie, der jetzt auch mehr Spielzeit bekommt. also das natürlich Du willst auch dann mhm. andere Spiele jetzt, genau, ja. äh, entwickeln dann auch, ne? Ja, Zweite, ähm, den wir hier haben, ist Golden Tate. Der äh, Wide Receiver geht von den Lions Detroit zu den Philadelphia Eagles für einen Drittrunden-Pick. Ja. Wie sieht's da aus? Äh,
0: das gibt von mir einen leave oh. ähm, Weil ich bei Detroit nicht verstehe, warum man den besten Receiver abgibt, wo man in der Saison eigentlich noch alle Möglichkeiten hat. Der Mann ist 2019 ein Unrestricted Free Agent. Und wenn du den nicht bezahlen willst, dann lässt du den halt im jetzt, jetzt gehen. Du kriegst einen Drittrunden-Pick, aber ich weiß nicht, ob es vielleicht nicht sinnvoller gewesen wäre, den Drittrundenpick pick zu behalten und um jetzt zu versuchen, in die Playoffs zu kommen. Dir geht ein Playmaker in der Offense flöten. Ja? Das, ist ein, das ist kein Top-Receiver, das ist aber in Detroit in meinen Augen der beste Passempfänger. Und äh, die Lions definieren sich ja seit Jahren auch nicht gerade über ihre erfolgreichen äh, Rusher, die sie da so haben äh, in der Offense, sondern über das aber Passspiel. Aber das hat sich mit ja mit geändert best die haben Ja, jetzt, ja das äh, ist schon besser. Ja, das hat sich schon geändert. John ein
1: super Running Back. Aber das auch, ist kein
0: Sequan ja? Barclay, das ist kein Todd Girl, das ist kein ja. Kareem Hunt äh, und es ist auch kein äh, das James sagst du Connor, jetzt so? das ist ja, eigentlich so. Ja, ja, in, ich in meinem nicht. jugendlichen Life. Ja, ich habe den in meinem Fantasy Team, das so. großartig. Ja, und wie steht dein Fantasy Team so nach der oh, Woche? großartig. Ja, ja ich habe was anderes gehört. So und die Eagles, ich hätte eher gedacht, die brauchen mal Hilfe auf Corner, aber die haben vielleicht auch bei Arizona mal angerufen und gefragt, ob Patrick Peterson nicht doch zu haben ist. War für einen Drittrundenpick pick nicht drin. Und ein drittrunden pick das war dann den Herren in der Wüste nicht gut genug. Aber mich überzeugt dieser Move nicht. Ja, ich, Vor allen für die Eagles nicht, ja. muss ich sogar mehr sagen, noch als aus Sicht von Detroit.
1: Love it. Ich finde es super. Also erstmal, äh, die Eagles, die wollen sich natürlich verstärken ähm, auf äh, Wide Receiver. Da, da läuft es in der Offense noch nicht so gut äh, wie letztes Jahr. Auch Nelson Aguilar, der, der Wide Receiver, der spielt unter seinen Möglichkeiten irgendwie. Der hat letztes Jahr für mich besser gespielt. Das stimmt. Ähm, da mit, mit Golden Tate hast du jemanden, der auch viele äh, Jahre ähm, after the catch holen kann, der so also angespielt wird, dann gut sich auch mit dem ähm, Ball bewegt. Und umgekehrt für die Lions, die haben ja äh, haben immer noch Marvin Jones, äh, die haben jetzt diesen äh, Galloway, glaube ich, oder so ja. heißt der, der extrem gut gespielt hat. Und ich glaube, die wollen sie auch entwickeln. Sie wollten ihn nicht nochmal bezahlen nach der Saison und kriegen dann einen Drittrunden-Pick. Und man muss ja ehrlich gesagt auch sagen, ich will jetzt den Lions nicht zu nahe treten, aber wahrscheinlich gewinnen sie nicht den Super Bowl dieses Jahr mit dem Team. Und dann nimmst du lieber den Drittrundenpick, pick kannst dir dann nächstes Jahr nochmal die Defense auch verstärken. Und für die Eagles ist es so, wenn sie ihn nicht weiter verpflichten, ähm, bekommen sie vielleicht nächstes Jahr dann einen, ähm, hier so einen Compensary-Pick. Mhm. Ja. Das wäre doch dann auch nicht so schlecht kriegen dann vielleicht einen Viertrunden-Pick zurück, aber die Eagles wollen ja Richtung Super Bowl gehen wieder, Richtung Playoffs und da ist so jemand äh, doch viel wert. Ja. Haben wir noch irgendwas? Gibt es noch live was? Ja,
0: wir haben erstmal noch die News, dass LeVion Bell das Franchise-Tag nicht unterschrieben hat, wie überraschend das bedeutet. Er kann auch nicht, er hätte es unterschreiben müssen, vor der Trade-Deadline um getradet ja. zu werden, das kann nicht mehr passieren. Das heißt, er kann nur noch in dieser Saison für die Steelers spielen, Gar äh, ich würde aber den Steelers raten, selbst wenn der Kollege noch mal vorbeischaut äh, im, auf dem Trainingsgelände, zu sagen, das, du kannst jetzt ja schön ein bisschen rumtrainieren, wenn du willst, aber spielen, was willst du denn? Also ganz ehrlich, die Oder oh, hat keinen Bock auf den und ähm, James Conner ist ein Ass. Ne? Und da muss man jetzt, glaube ich, nicht äh, noch überlegen, ob wir den Mann noch mal sehen. Ich, mich, mich würde es wundern, weil ich nicht glaube, dass die Chemie da noch irgendwo funktioniert. Oder? Ja ich, ja,
1: ich vermute, dass er jetzt eigentlich unterschreibt irgendwann, einfach aus finanziellen Gründen. Ja, damit ähm, er noch ein bisschen Geld kriegt. Damit er das Geld noch kriegt und dass er auch im nächsten Jahr sich dann ein Team aussuchen kann. Ja, mal, mal schauen. Ich bin gespannt. Aber ob er spielt für die Steelers, weiß ich nicht.
0: Ja, aber einen haben wir noch. Äh, den, der steht jetzt hier auch schon ein bisschen länger auf meinem Handy. Ähm, ich habe ihn aber jetzt nicht vorher gebracht, weil ich warten wollte, dass wir ihn noch bei für Love It und Liebe den dritten haben. Und zwar sind die Rams mal wieder aktiv geworden. Und jetzt, Freunde, haltet euch fest. Man könnte ja meinen, vielleicht ein Linebacker oder so, ne? Ne, die holen einfach noch einen Pass Rusher Und zwar Dante Fowler von den Jacksonville Jaguars. Oh, und hier kommt äh, der Preis. Die Rams traden einen 2090er Drittrunden-Pick und mein einen tier. 2020er Fünftrunden-Pick hm. nach Jacksonville für den Defensive End Dante Fowler. Wird ein bisschen voll. Vielleicht stehen sie jetzt auf eine 5er defensive line um. Man weiß es nicht. Christian, was sagst du dazu?
1: Für die, für die Rams finde ich sehr gut. Sie sind all in die Saison. Sie haben es vor der Saison gezeigt. Sie zeigen es immer wieder. Das Team, was so weit vorne ist jetzt, holt noch einen guten Mann. Der hat in Jacksonville eine Menge Potenzial gezeigt. Und vor allen Dingen ist es noch was, was fehlt in der Defense. Also sie haben ja extrem guten Druck innen. Mm. Wenn man Defensive Tackle sagt, vielleicht auch... Defensive End, aber hauptsächlich Tackle. Donald ist eigentlich als Defensive Tackle gelistet. Ne? So Und jetzt holst du noch einen End, so einen klassischen Edge-Spieler dazu, der also wirklich außen spielt, der die Tackle von außen angreift, über, über Speed kommt auch und das passt eigentlich ganz gut zu ähm, ja, dem, was sie haben. Also das ist eine gute Ergänzung. Der Preis, zwei Picks, ja, aber klingt eigentlich auch noch machbar.
0: Ja, ähm, das ist tatsächlich richtig. Ähm, gibst du jedem, gibst du dem Move als ein Love-It?
1: Ja, für Jacksonville vielleicht da die Erklärung, die Saison läuft nicht. Ja. Äh, man versucht da vielleicht schon mal für die Zukunft zu planen. Und die haben ja auch extrem viel in die D-Line investiert schon und wollten da wahrscheinlich jetzt auch mal äh, ein bisschen ausgeglichener werden im Team. Weil also D-Line, äh, Jacksonville D-Line mhm. ist eigentlich äh, so der, der größte Block. Die sind ja die ja. Top-Spender in der Liga. Und wollen da vielleicht äh, ein bisschen von runterkommen auch?
0: Ja, ähm, ich, ich gebe dem jetzt aus Rams Sicht ist das schon ein Love It, der Preis ist nicht zu so hoch. Äh, andere gehen etwas pfleglicher mit ihren Draft Draftpicks um als die Rams natürlich, das stimmt. Ähm, aber um den alten NBA-Vergleich zu ziehen, Christian, es waren keine drei First Rounder und Eddie Curry. Oder ja. für Eddie Curry. Ja. Ähm, das ist aber äh, auch was für die NBA-Freunde. Ähm, nee, also Love It. Bei Jacksonville kann ich mich nicht entscheiden, wie ich das bewerten soll. Das ist so... Ja, das wirkt auf mich auch so ein bisschen... zumindest ein Stück von der Flinte schon ins Korn zu werfen. Ja. Bei 3.5. Ja. Ähm, vielleicht der richtige Move. Ja, komm, ich gebe mir mal ein Love It. Die Jaguars mussten vielleicht auch mal was verändern. Ähm, wir können noch hier eben... Ähm, die Salaries und Cap Hits für die Trades heute wir auch ganz frisch reinbekommen, können wir ja nachgucken. Also, die Eagles zahlen 3,7 Millionen für Golden Tate, die Texans 4,5 für Damaris Thomas, die Redskins 3,1 Millionen für Clinton Dix, die Ravens 379.000 Dollar für Ty Montgomery und die Rams für Dante Fowler Jr. 1,9 Millionen. Das kann man sich sogar noch leisten. Offenbar. Ja, dann aktualisieren wir hier nochmal auf dem Smartphone. Nicht, dass wir irgendwas Wichtiges vergessen haben. Hm? Stimmt was nicht? Das, das rauscht so. Ja, das ist das, äh, das ist das Klo über uns. Das rauscht so. Hm? Keine Ahnung. Was meinst du denn? Ne, ansonsten haben wir offenbar hier keine Trades. Alles weitere entnehmt ihr der örtlichen Presse und Twitter und facebook und äh, können dann mal in Richtung Woche 9 marschieren, oder? Ja, genau. absolut.
1: Ja, ähm, Saints Rams. Ja. Wir
0: reden wieder über die gleichen Teams. Ja, absolutes ja. Top-Spiel
1: in der NFC. Ja. Die Rams müssen zu den Saints fahren. Richtig. Ausspielen im Dom. Und ja, das wird ein großartiger Fight. Ein super interessantes Spiel. Viel Offense hoffentlich. Drew Brees. Todd Gurley. Was, was will man mehr? ja? Camera. Ähm, wie ich die beiden Mannschaften jetzt gesehen habe, würde ich sogar sagen, es ist irgendwo ausgeglichen. Klar, die Rams haben den besseren Rekord, ja. aber haben sich mit den Packers ein bisschen schwer getan zu Hause. Es ist auswärts in New Orleans. Ähm, die spielen auch recht gut in letzter Zeit, von daher ist es ein ausgeglichenes Spiel für mich.
0: Ja. Ähm, hier treffen die Nummer 2 Offense, Saints, und die Nummer 3 Offense der Liga, Rams, aufeinander. Äh, nur die Chiefs machen mehr Punkte pro Partie. Äh, wenn wir das mal zusammenrechnen und würden wieder ein Gewinnspiel machen, dann wäre wohl die magische Nummer 66. Ähm, aber dann könnten wir auch einen Overtime, ha Overtime haben, weil beide 33 Punkte im Schnitt machen. Die, Rams, äh, die Saints sogar 33,4. Äh, Rams sind ungeschlagen. Die Saints mit 6 Siegen in Folge nach der Auftragsniederlage gegen die Buccaneers, die wir auch schon mal angesprochen haben. Seitdem läuft es aber auch bei den Saints. Die haben den Heimvorteil. Ähm, ja, Beide haben ja sicherlich in der, am vergangenen Wochenende nicht ihr bestes Saisonspiel gemacht. Aber sie haben eigentlich doch vieles richtig gemacht. Sonst hätten sie auch nicht gewonnen. Ähm, im Normalfall müsste man eigentlich sagen, das wird ein Spiel mit viel Offensive. Ähm, und da könnten auch, so ähnlich wie bei Rams gegen Packers, die Kleinigkeiten entscheiden. Ne? Vielleicht irgendwie hier und da ein Turnover. Der Sack auf dem dritten Down. Von der Defense her, auch wenn sich die Saints Defense gesteigert hat, dürfte die Rams Defense schon die bessere sein. Mit Dante Fowler wird es jetzt nochmal ein bisschen gefährlicher.
1: Ja, da ist immer die Frage, wie viel wird er dann schon spielen? Ne? Das Möglicherweise ist ja, wenig, aber also ich glaube,
0: dass er gar nicht spielt, kann ich mir nicht mh. vorstellen. Es ist Dienstag, du hast jetzt noch bis Sonntag Zeit. Also irgendwie werden sie ihn, glaube ich, da schon, auch schon einbinden, könnte ich mir vorstellen. Ja, wer ist der Favorit? Sind die Saints Favorit? Ich habe ja gesagt, Packers oder Saints, eines dieser beiden Teams wird die Rams schlagen, weil die Rams nicht ungeschlagen nach Mexico City fahren, um dann gegen die Chiefs zu spielen. Da kommt auch noch das Spiel gegen Seattle natürlich äh, davor, ähm, in Woche 10. Ähm, ja, keine Ahnung. Boah, wenn ich Buchmacher wäre, was würde ich denn da machen? Weiß ich nicht. Saints plus 2, irgendwie so? Keine Ahnung. Christian.
1: Ja, ich sehe es echt ausgeglichen, habe ich ja gesagt. Also für mich, die Rams etwas besser von der, von der Statistik her, die Saints ähm, zu Hause. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die erste Niederlage auch für die Rams wird. Ähm, ja, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt irgendwas sagen muss, dann sage ich, die Saints gewinnen das Spiel gegen die Rams. Zu Hause, knapp. Ja, mit einem Punkt, mit zwei Punkten, mit einem Field Goal am Ende, einfach mit dem Heimvorteil. Irgendwann. Ja.
0: Meinst du, dass es vielleicht für die im Laufe der Saison, wenn man immer weiter umgeschlagen bleibt, dass, es, dass, dieser, dass dieses Gerede, dann, was ja irgendwann losgehen wir, würde, dass das äh, nicht so doll ist? Also, Carolina hatte ja auch damals diese 15-1-Saison. Da habe ich dann damals gesagt, diese Niederlage ist vielleicht nicht schlecht für die Playoffs. Sie sind ja auch bis in den Super Bowl gekommen. Ich habe immer so das Gefühl, wenn du so eine Bombenserie zum Start hast. Irgendwie einmal verlieren, bevor die Playoffs anfangen, ist nicht so verkehrt.
1: Nee, auf jeden Fall. Weil du
0: dann die richtigen Schlüsse, dann wird dir nochmal mehr aufgezeigt, auch was du vielleicht verändern musst. Ähm, nun ist es heutzutage ja so, dass die, dass die Coaching-Staffs auch bei, bei Siegen natürlich das rausziehen und nochmal im Video auch analysieren, was nicht gut funktioniert hat. Da findest du immer irgendwas, auch bei, bei klaren Siegen. Also bei dem Auftaktsieg in Oakland hast du bei den Rams schon was gefunden, ähm, was, was verbesserungswürdig war. Und bei dem Packers-Spiel. Bestimmt auch, genau wie bei den Siegen gegen Denver oder gegen Seattle, das waren ja alles Spiele mit, mit sieben Punkten oder weniger Differenz. Ja, New Orleans macht auf mich in der Offense momentan sogar fast noch den etwas besseren Eindruck, wenn ich auch sehe, was die da fabrizieren können. In Minnesota haben die ja plötzlich ein Play, da steht Drew Brees als Linksaußen, als Wide Receiver. Taysom Hill, dieser verrückte Return-Quarterback-Running-Freak, ist dann auf dem Platz. Teddy Bridgewater steht dann da auch rum, dann haben die plötzlich bei einem Play drei Quarterbacks auf dem Feld. Äh, gut du stellst dann den Verteidiger dahin als Vikings, weil du kannst jetzt den Breeze auch nicht ganz umgedeckt lassen, aber du kannst dann deine Augen trotzdem davon weghalten, weil der Ball wird ja mutmaßlich nicht zu Breeze gehen. Das sind ja so Sachen, aber die Saints sind dann äh, nicht weniger variabel und, und trickreicher als das McVay und die Rams sind und mhm. das könnte ganz interessant werden. Vielleicht sind es nicht die Special Teams, sondern vielleicht sind es ja die Trick Plays oder so, die den Ausschlag geben. Ich glaube, es sind Nuancen, ähm, aber ich würde dir zustimmen und sagen, Saints... Weil zu Hause und irgendwann sind die Rams mal fällig. Ja. Und wenn sie da nicht aus Verlierer vom Platz gehen, dann nur noch in Mexico City gegen die Chiefs. Dann spielen sie auch noch mal gegen die Eagles. Aber das sind nur noch diese drei Spiele ja. für mich. Ja, Große
1: aber du kannst in der NFL auch mal ein ganz dummes Spiel verlieren gegen Division Seattle ähm, oder hast einen schlechten Tag am Ende. Nur, ich glaube, dieses Gerede mit 16-0, das macht erst ein Problem, so wenn du 10 Siege hast. oder Also so im, im letzten Teil nicht, ne? äh, ja. der Saison. Ja. Im Moment äh, ist es, glaube ich, noch okay. Du versuchst jetzt noch weiterzukommen bis zu dem, dem Mexico City Game auf jeden Fall. Ähm, wenn sie bis dahin alle geschlagen ja. haben, dann wird das Gerede richtig losgehen. Ja. Aber im Moment ist es
0: einfach ein schweres Auswärtsspiel. Ähm, ja. Was. Äh erwartest du denn von den Packers? Ähm, die reisen nach Foxboro und treten bei den Patriots an in Wochen 9, Christian. Ist das schon ein Must-Win? Wir haben es vorhin schon mal kurz angerissen für Green Bay. Und glaubst du, dass die Chiefs jetzt nach dieser Niederlage in L.A. direkt wieder zurückkommen?
1: Wir haben Gesagt haben wir ja, dass es man sollte schon jetzt mal irgendwann anfangen, das zu gewinnen. Sonst wird es schwer mit den Playoffs. New England ist ja in einer komfortablen Situation, die hatten ja am Anfang der Saison ihre Probleme, sind jetzt in einer schönen Siegesserie, ähm, haben auch gegen die, die Bills wieder gewonnen, das ist jetzt nicht immer absolut äh, super dominant, aber die spielen ganz locker ihren Stiefel runter, so eine typische New England Saison. 6-2, ne? Hat am Anfang mal sind die 1-2 oder 2-2 und man redet von der Krise und am Ende sind sie 10-2 und äh, gewinnen natürlich wieder ihre Division und äh, kommen wieder in die Playoffs. Ja und von daher haben die auch nicht äh, großen Druck. Die spielen zu Hause in Foxborough ist ja immer besonders ähm, besonders schwer auch für die Auswärtsmannschaften zu bestehen. Ja Green Bay was erwarte ich von denen. Die haben ja äh, kein schlechtes Spiel gemacht gegen die Rams. Von daher äh, bleibt zu hoffen, dass sie auch gegen äh, New England äh, im Spiel bleiben, die, dass die Defense so gut spielt wie gegen die Rams mhm. und dass dann äh, vielleicht die Chance da ist für diese das Spiel zu klauen am Ende mit einem mit einem Drive wie es jetzt gleich gegen die Rams möglich gewesen wäre. Wenn man keine Fehler macht, wenn man ähm, mit Special Teams auch besser spielt, die Details auch wirklich ähm, daran arbeitet, dann kann man, kann man vielleicht was reißen. Aber Patriots Favorit, schweres Auswärtsspiel.
0: Ja, Patriots sind, glaube ich, Favorit, weil sie zu Hause spielen. Es ist überhaupt erst das Klar. zweite Regular Season-Duell. Ein besseres
1: Team im Moment, muss man einfach sagen. Das ist ja. so,
0: das ist so. Ja. Ähm, zweites Duell zwischen Brady und Rogers. Gab es im November 2014 schon mal. Damals haben die Packers 26-21 gewonnen. Hm, war zu Hause, glaube ich. Ähm, ja, war in Lambeau Field, ja. Äh, wenn die Packers so spielen, wie in den ersten 57,5 Minuten gegen die Rams, dann haben sie, glaube ich, eine gute Chance. Weil New England aktuell nicht so komplett auf allen Ebenen funktioniert, wie es die Rams tun. Und... Die Packers müssen ja gar nicht viel, viel besser machen, um in Foxborough zu gewinnen. Das ist wieder ein schweres Auswärtsspiel. Das Wetter wird sie überhaupt nicht beeindrucken, weil sie selber aus der sibirischen Wisconsin-Kälte kommen in dem Fall. Egal wie es jetzt am Wochenende dann ist. Es ist, glaube ich, auch das Sunday-Night-Game. Also es ist auch dann nicht mehr am Tag, sondern es wird sicherlich richtig kalt sein. Es wird ungemütlich sein, es wird laut sein das ist aber, die Packers können aber damit eher umgehen als andere, glaube ich. Ähm, der Druck, den sie auf Goff hatten jetzt, wenn sie das projizieren können auf Brady, dann haben sie eine richtig gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Auch wenn sie in meiner Meinung nach genau wie du es sagst der Außenseiter sind. Aber dann haben sie eine richtige Chance, das Ding zu gewinnen, weil das ist jetzt kein überragende O-Line der Patriots. Brady macht auf mich immer auch noch nicht den Eindruck, als würde er auf demselben Niveau sich bewegen oder auch Jahr. bewegen können, wie letztes Jahr. Ich glaube, da ist einfach ein Stückchen schon, nicht wegen des Alters, sondern einfach, das funktioniert <lacht> dieses Jahr, dieses Jahr insgesamt aus für mich noch nicht erklärlichen Gründen, nicht so gut in der Offensive, wie es 2017 war. Und deshalb, ja, ich traue Green Bay was zu. Ähm, ein Fumble, kurz vor Schluss, wird es nicht geben. Ty Montgomery ist ja getradet. Ähm, ja, kurz
1: dann irgendein der Grund, warum es nicht so läuft. Gronk ist nicht so dominant wie in der Vergangenheit. Ja, da weil er auch immer angeschlagen ist. Er ist immer ist wieder, angeschlagen, oder? Verletzung, das spielt bei ihm eine große Rolle. Die hatten Edelman gesperrt für ja. vier Spiele, die haben Amendola verloren gehabt vor der Saison, die haben den Running Back Lewis an die Titans verloren. Da ist ja auch eine Menge Bewegung, die haben Soldier verloren, den Left Tackle, das muss ja alles erstmal ersetzen. Und, ja, und dann
0: die anderen Leute, der Chris Hogan, wo viele gesagt haben, der ist jetzt hier der Nummer 1-Receiver, bevor sie Josh Gordon geholt haben der dann aus disziplinarischen Gründen im letzten Spiel dann auch teilweise bei einigen Angriffsserien nicht eingesetzt wurde, wenn ich das richtig im Kopf habe. Chris Hogan spielt Grotte, dann wurde jetzt auch viel bei der Trade-Deadline noch spekuliert, holen die Patriots noch Verstärkung auf Receiver, haben sie nicht, ähm das stimmt, da, da, einiges liegt da auch in, noch im Argen, also ne, da sind viele, viele Bausteine, dann hast du die Baustelle geschlossen, aber dann kommt hier noch eine andere wieder, da ist der eine angeschlagen, Sonny Michelle ist dann jetzt auch irgendwie nicht dabei gewesen. Ja, das ist der ist halt ein richtig guter äh, Griff gewesen als Late-First-Round-Pick der Patriots, der Running Back. Ähm, da hast du recht, äh, trotzdem, trotz all dieser Problemchen sehen wir beide die Patriots im Vorteil. Absolut, ja. Würdest du denn die Packers im Vorteil sehen, wenn das Spiel in Green Bay wäre?
1: Mmh. auch nicht, ich sehe schon. Auch nicht wirklich, nee, okay. ja, da wäre es natürlich knapper, aber äh, einfach von, von, von der Geschichte jetzt der Saison, von den Leistungen, muss man einfach sagen, dass Green Bay der äh, schlechteres Team ist, noch ja. nicht richtig komplett gespielt hat und die haben natürlich auch einen Wahnsinnsvorteil auf Coach. Die haben den besten Coach der Liga ja, in New England und das zeigt sich dann oft auch in Spielen, in, in kleinen Details, in, in Aktionen, Special Teams, in Einstellungen, und ja, ich denke, dass irgendwie ähm, das Spiel knapp
0: gewinnen wird. Okay. Äh, dann frage ich dich mal, welches weitere Week 9 Matchup ist für dich denn äh, darüber hinaus noch interessant und warum? Ja, ganz klar
1: für mich... Das first, sticht, and, first Day night game wahrscheinlich. Sticht ne? raus Baltimore gegen Pittsburgh. Ja. Sticht okay. für mich Aber einfach Aber ich dachte, raus.
0: du bist das first Day night game Was war das nochmal? Äh, Oakland gegen San Francisco? Ist das richtig? Ja. Ja, ja ist richtig. Und das das nicht überzeugt nehmen? mich überhaupt gar nicht. Wie? nein <lacht> Baltimore ich nicht. gegen
1: Pittsburgh. Da geht es in der Division. Da geht es um... Für die Ravens jetzt langsam wird es wieder spannend. Die waren 4-2, haben zwei Spiele in Folge verloren. Willst zu drei in Folge verlieren? Äh, dann zieht Pittsburgh auch schon wieder weg in der Division und das sind immer extrem harte Spiele, die kennen sich ja alle seit Jahren, es ist ja weiterhin das Team von Flecko gegen das Team von Roselsberger, also das heißt, die, die ganzen Spieler kennen sich auch, mhm. da ist ähm, ne, ne, die, das, die Coaches sind dieselben, seit Jahren diese Rivalität und ja, da geht es ganz heiß her und das wird für Baltimore eine ganz wichtige Sache, wenn sie das Spiel gewinnen könnten, dass sie wieder Anschluss finden, auch an der Division, dann wird so ein ja, Dreierrennen mit Cincinnati vielleicht auch werden. Mhm. Oder Pittsburgh gewinnt das Spiel mhm. und setzt sich dann schon mal ein bisschen, bisschen wirklich nach oben ab. Mhm. ja Also Baltimore gegen Pittsburgh sind eigentlich immer äh, extrem interessante Spiele. Nicht immer äh, nur Offense, sondern auch oft von der Defense in den äh, letzten Jahren dann dominiert. Bin ich gespannt.
0: Ich hätte das sonst auch genommen, aber ich nehme ja. jetzt mal ein anderes. Ähm, erst ich, hätte, ich nehme sogar eigentlich zwei, die ich noch sehr interessant finde. Und das Womit ich anfange, liegt eigentlich auch an der Trade-Deadline. Denn wir sehen Denver gegen Houston am Wochenende. Der Marius Thomas kann also erstmal auf sein neues Team warten und zu Hause schlafen. Ähm, denn er spielt mit seinem neuen Team bei seinem alten Team. Ähm, Denver-Saison ist bei 3-5 jetzt nicht irgendwo dafür prädestiniert, noch richtig große Schlagzeilen zu produzieren. Houston aber ist halt, ähm, hat einen Lauf, 5-3, noch 0-3 Start. Und äh, ja, das wird interessant. Auch weil ich diese Division immer noch sehr im Auge habe. Aktuell, da kann noch eine Menge passieren. Houston ist auch noch da lange nicht über den Berg. Tennessee spielen dann in Monday Night bei den Cowboys. Da kann man mal gewinnen. Ja. Also, auch Jacksonville möchte ich jetzt noch eine Reaktion sehen nach der Niederlage in London gegen die Eagles 3-5. Ne? Also, wenn die jetzt nicht anfangen, ne? aber die haben jetzt Bye-Week, ähm,
1: also Jacksonville möchte ich mir sagen, da wollte ich eine Re Reaktion sehen nach dem Dallas-Spiel, da, dann haben sie verloren, da ja. wollte ich dann eine Reaktion sehen bei dem ja. London-Game, haben sie wieder verloren, ja. das heißt also von Jacksonville erwarte ich gar nichts mehr, ja. Ähm, ja. die sind für mich diese Saison raus, die haben jetzt noch, äh, haben ja selber, wie du eben gesagt hast, schon angefangen äh, Spieler wegzugeben, weil sie selbst vielleicht nicht mehr daran glauben, Bortles ist einfach weiterhin das Problem. Wir haben keine Lösung dafür, haben ja, jetzt wir haben nichts mehr gemacht. Wir haben für
0: Carlos Hyde getradet, weil von ständig verletzt ist. Das war irgendwie so das Gefühl letzte Woche, dass man, dass man da noch was versucht. Jetzt wirkt das Abgeben von Dante Fowler aber, äh, als würde man, wie gesagt, einen Teil der Flinte ins Korn werfen. Nicht ja. die ganze Flinte, aber. Mh, so, also vor den Niders, Raiders, das war das Thursday Night Game, das nehmen wir nicht, weil die Teams sind äh, zusammen 2.13. Das fällt raus. Das hat der Christian. Den konnte ich davon nicht überzeugen. Das andere Spiel, was ich auch noch ganz nett finde, das ist für mich Washington Atlanta. Wie gut sind diese Redskins wirklich? Ich habe sie ja als gegenüber Cincinnati das gefährlichere Team momentan auch eingestuft. Atlanta spielt im Grunde genommen jetzt wirklich um die letzte Chance, um nochmal einen Anschluss zu bekommen. Wenn die das Spiel verlieren, dann wissen wir, dass der Super Bowl nicht mit dem dort ansässigen Team stattfinden wird, weil dann ist Atlanta weg vom Fenster. Das finde ich auch nochmal ganz interessant. Und ja, bei Washington möchte ich einfach auch sehen, dass, die, dass sie nicht irgendwie ein strauchelndes Dallas-Team und ein katastrophales Giants-Team schlagen, sondern ich möchte, also Atlanta ist jetzt auch nicht viel besser, aber ich möchte einfach auch ein bisschen Kontinuität bei den Redskins noch sehen, weil zum Beispiel bei den New Orleans Saints sind sie schwer unter die Räder gekommen. Und deshalb finde ich dieses Spiel auch noch ganz interessant. Aber letztlich das Interessanteste, abgesehen von den beiden Top-Spielen, hast du ja schon genannt. Danke, ja. Finde ich auch. <lacht> Gut. Ja. For Downs. Christian, mhm. Fängst du an? oder? Könnte ich gerne machen. Ja.
1: Haben die Eagles mit dem Sieg im London-Game über die Jaguars ähm, nun wieder in die Spur gefunden, Tobi? Nein. Nein, noch nicht? Nein,
0: das 24 18, hat mich da jetzt auch nicht so wirklich überzeugt. Das ist ja eine Wiederholung von den letzten Wochen Carson Wentz spielt eigentlich gut Das kommt Laufspiel Receiver Das ist so das ist ein bisschen gequält Alles bei den Eagles nach wie vor Sie haben in der Secondary Probleme Jackson kann das aber auch nicht ausnutzen Ein besseres Team hätte die Eagles am Sonntag in London geschlagen, bin ich von überzeugt. Die sind 4-4, die haben jetzt die Bye-Week, äh, für die ist nichts verloren. Ähm, wenn Washington gewinnt, ist Washington 6-2 und hat zwei Spiele Vorsprung. Aber auch dann bin ich noch nicht bereit, habe ich vorhin schon mal gesagt, den Redskins jetzt die Favoritenrolle zuzusprechen. Dafür sind mir die Eagles einfach ein zu gutes Team, das sehr tief besetzt ist, das auch sehr gut gecoacht ist. Ähm, ja, aber in die Spur gefunden haben die noch nicht. Das, da muss ich noch ein bisschen mehr sehen.
1: Ich würde sagen, nicht in die Spur gefunden, aber wir sind auf der richtigen Straße schon mal wieder. Also das ist schon mal, das geht schon mal in die richtige Richtung, das war ein ganz wichtiger Sieg. Ganz in der Spur sind sie noch nicht, dann müssen wir nochmal abwarten.
0: Ja. Die richtige Spur verlassen hat auch, und damit sind wir beim Second Down, Giants Quarterback Kai Loletta. Der wurde nämlich verhaftet, weil er Anweisungen eines Polizeibeamten nicht Folge geleistet hat. Ähm, so war das, das, geht USA, das geht schnell. Das geht schnell ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie ein richtig Big Deal ist und der Mann hinter schwedische Gardinen wandert, aber Christian, meine nicht ganz ernst gemeinte Frage, bleibt Eli also doch noch ein bisschen länger der Starter?
1: So sieht's aus im Moment, <lacht> ja. <lacht> ähm, die haben ja auch nicht viel, also auch er, den kann man sich natürlich mal angucken, jetzt am Ende der Saison sollte ja. jetzt irgendwann stattfinden, weil ja. die Saison für die Giants ja mehr oder weniger schon äh, verloren ist, vielleicht bleibt er dadurch noch eine Woche länger Starter, aber da muss natürlich was passieren.
0: Ja, ja, er bleibt noch ein bisschen länger Starter, das sehe ich auch so. Ich wünsche mir für Eli Manning, dass er, dass er, ein zumindest wenn es sein letztes Karrierejahr sein sollte, dass er einen sauberen Abgang irgendwo noch bekommt, nicht irgendwo dann am Ende gebencht wird in, weiß ich nicht vier Wochen vor Schluss oder drei Wochen vor Schluss und dann spielt Loletta dann irgendwie den Rest oder wer auch immer und er quasi dann nur noch an der Seitenlinie mit dem Stöpsel im Ohr steht, das fände ich richtig bitter und das fände ich auch nicht angemessen, weil Du kannst im Grunde, als wenn du den Rookie dir anguckst, dann kannst du aber entweder vorher sagen, ey das ist das letzte Spiel von Eli. Weil deine Saison ist eh in den Binsen, da, da geht nichts mehr. Ja? Ich hätte ja auch noch einen richtig geilen Move gefunden, Eli Manning wird zu den Jacksonville Jaguars getradet. Da hätte er nämlich eine vernünftige O-Line gehabt, nicht so tolle Receiver. Da hätte er aber mal ja, ja, ein bisschen so, was machen können vielleicht. So toll ist die O-Line auch nicht. So Besser ja, als die ja. von den Giants. Ja vielleicht besser. Aber ja, damit sind wir nämlich beim dritten Down, Christian. Ja. Wenn der Quarterback leidet, <lacht> welches Team hat denn aktuell die schlechteste O-Line der Liga, Tobi? Ich weiß, welche du jetzt nennen würdest du müsste eigentlich jetzt die Giants nennen. Ich sag jetzt aber einfach mal, Houston ist die schlechteste O-Line. <lacht> ähm, die haben fünf Siege, aber die sind, ja, 26 Quarterback-Sex für Deshaun Watson oder gegen Deshaun Watson ist ein bisschen viel. Vor allen Dingen, wenn man das hochrechnet, ist das über 50 für die reguläre Saison. Für ein Team, das auf Playoff-Kurs liegt, wow, grottig. Du nimmst die Giants wahrscheinlich.
1: Ich nehme dann die Giants. Also sonst hätte ich auch gerne Houston <lacht> genommen. Ich finde Buffalo ist vielleicht auch noch irgendwo in der Verlosung drin gewesen für mich. Die, aber Houston und, und die Giants sind da ganz weit oben dabei. Ja. Du hattest absolut recht, Houston ist ein Desaster. Vom Papier ist New York ein bisschen besser Sie haben einen Soldier als Left Tackle zumindest. Ja. Ähm, aber haben aber, 31 sogar ne? zugelassen. Aber sie haben 31 Sacks zugelassen. Eli Manning ist ja. dauernd, wird er gesackt. Liegt äh, natürlich ein bisschen auch an ihm, aber hauptsächlich an der O-Line. Die rechte Seite ist absoluter Schrott. Vor der Saison hat sie jemand gesagt, nee. du hast mir ganz viel von Barkley erzählt und dass die Giants toll ähm, spielen werden. Ich habe dir gesagt, die O-Line ist ein großes Problem. Die O-Line ja, ist ein großes Problem. Die Giants recht. haben ein großes Problem. Ja. Da ja, habe ich mal rechts
0: Max und ich haben gesagt, die Giants kommen mal so ein bisschen raus aus dem Keller von der 313-Saison. Jetzt muss man schon überlegen, ob sie mehr als drei Siege überhaupt zusammenkratzen dieses Jahr. Ob sie die haben wollen, damit sie ja, ja, echten einen sie Quarterback äh, draften können. Ja, wie geht es weiter? Ja,
1: wir hatten ja gesagt vor der Saison, wer, wer spielt denn Right Tackle bei den Giants? Wer spielt denn Right Guard? Und ja. da gibt es keine Antworten und ja. da gibt es auch immer noch keine Antwort.
0: Ja, das ist alles richtig. Ja. So, viertes und letztes Down. Da sind wir beim Game Pick. Ja. Dein. Drittliebstes Spiel diese Woche, sage ich jetzt mal, äh, Ravens gegen Steelers. Wen hast du?
1: Ich sag die Ravens. Die Ui, gewinnen jetzt ey. mal wieder nach den zwei Niederlagen und halten die Division damit ganz spannend.
0: Dann gehe ich doch einfach mal. Ne, das mit Steelers. Den Steelers. Sicher. Dann gehe ich heute in Steelers. Äh, ich gucke mal auf unseren Zettel und der gibt mir auch recht. Ich bin bei den Game Picks von The Love of Game bisher 11.3.
1: Ja, du das ist doch deine Statistik. Da müssen wir mal gleich mal nachgucken. Ob das ja, du kannst stimmt. das gleich selber ausrechnen. Das, das, das kommt mir komisch vor. Ja. Ne? Du schreibst das jetzt
0: drauf hier, 11.3. Ja. Hm. ja. ja. Ist wir haben auch hier 0.0 geholt auf Island beim Tabellenführer. Du bringst hier die Schärfe rein. Ja, also ich bin 11.3, der Christian ist 8.6, der Max, der nicht immer dann da war für die Game Picks, ist 3.4. Der Sascha 2-1. Ähm, ja. Elf 3 ist schon nicht schlecht. Ist schon ganz oder? gut, ne? Ja. ja Und einen hätte ich sogar noch mehr gehabt, aber da hast du mich ja irgendwie hier gegen die Browns, als sie das erste Mal gewonnen haben, gegen die Browns reingezogen zu tippen, ne? Ja. ja. Musst du halt aber jetzt tippst du bestimmt häufiger für die Browns, weil die ja Hugh Jackson jetzt muss. der muss halt eine eigene Meinung haben, Tobi. Ja, ja. Bitte. Ja, okay, ich bin hier nur der Host. Ja. ja. Meinungen seid ihr zuständig, ne? Ja. Gut, gut. Ähm, den Zwischenstand haben, haben wir auch vorgelesen, richtig? Dann sind wir ja, am Ende von Delay of Game. 47. Ja, ich kürze das, glaube ich, inzwischen sogar ein bisschen ab im Vergleich zu früher. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und habt euch gut unterhalten gefühlt und seid bis zum Ende drauf geblieben. Äh, keine Fragen offen geblieben. Wenn doch, dann könnt ihr uns schreiben bei Twitter oder Facebook at Die of Game NFL. Unseren kostenlosen Podcast gibt es bei SoundCloud bei iTunes und bei den Kollegen von The Fan FM. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer beim Christian. Sehr gerne. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Alle Voraussicht nach wieder am Dienstag. Dann zu 90% Prozent auch wieder zu dritt. Wir wünschen euch viel Spaß mit Woche 9, den Top-Spielen oder auch den Schrottspielen. spielen Sucht euch aus, guckt Redzone oder alles. Bis dahin. Ciao.